0: Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge von Tell Me History. Erzähl mir eine Geschichte. Heute greifen wir nach den Sternen. Es geht nämlich um Astrologie und ihre Bedeutung am Hof, aber auch darüber hinaus. Als Beispiel nehmen wir ein Werk aus dem 13. Jahrhundert im Jemen. Und dafür spreche ich heute mit Dr. Petra Schmiedel von der Universität Erlangen. Hallo, Frau Schmiedel.
1: Guten Morgen, Frau Danelenko.
0: Frau Schmiedel, was ist Ihr akademischer Hintergrund und wie haben Sie Astrologie für sich entdeckt?
1: Also eigentlich komme ich von der Wissenschaftsgeschichte her, habe mich sehr viel mit Astronomiegeschichte in den arabischen vormodernen Quellen beschäftigt und habe zunehmend gesehen und gerade auch an dem Text, an dem ich gerade arbeite, den Sie erwähnt haben aus dem Jemen, aus dem 13. Jahrhundert, festgestellt, dass sich das so gar nicht trennen lässt, Astronomie und Astrologie, gerade in der Zeit. Und habe so auf diesem Weg dann auch zunehmend Interesse gefunden an Fragen zu Vorhersage, Prognose. Ja. Ja. Und Wissensgeschichte, das ist ein Fach, das ich studieren kann? Wissenschaftsgeschichte ist ein Fach, das man studieren kann. Es heißt an manchen Universitäten in Deutschland auch Geschichte der Naturwissenschaften ist an manchen Universitäten den Fachdisziplinen zugeordnet. Also in Frankfurt gab es früher ein Institut für Geschichte der Naturwissenschaften, an dem ich noch studiert habe, das zur Physik gehörte und aber schon seit einigen Jahren geschlossen ist. Aber inzwischen gibt es in der Geschichte in Frankfurt zwei Professoren für Wissenschaftsgeschichte, die sich dann mit unterschiedlichen Zeiten und unterschiedlichen, obwohl sind beide eigentlich Mathematikhistoriker, aber in unterschiedlichen Zeiten unterwegs.
0: Ja, und das heißt, man wählt dann irgendwie so eine Wissenschaft als Schwerpunkt, also was weiß ich, Mathematik, Physik und untersucht deren Entwicklung Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also bei mir war das eher sozusagen durch die akademischen Lehrer gegeben. Ich habe angefangen mit Studium der Geschichte, mittlere, neuere Geschichte, so ganz traditionelles Magisterstudium und habe im Nebenfach eben Geschichte der Naturwissenschaften studiert und bin damals bei David King. Mehr oder weniger fast schon zufällig gelandet, der eben arabische Astronomiegeschichte gemacht hat und habe dann Arabisch dazugelernt und bin da mehr oder weniger reingewachsen. Und schon für die Magisterarbeit, die habe ich zwar offiziell in mittelalterliche Geschichte geschrieben, aber vom Thema her war es auch ein wissenschaftshistorisches Thema. Und ich hatte auch dann den Wissenschaftshistoriker als Zweitgutachter mit dabei. Und das war einfach so eine Entwicklung. Wissenschaften hatten mich schon immer interessiert und so im Studium habe ich dann festgestellt, hm, gerade im Mittelalter, in der Zeit, die mich interessiert, passieren die spannenden Sachen für mein damaliges Empfinden gar nicht in Europa. Das war so damals mein Einstieg. Ich würde es heute sicherlich auch anders sehen mit dem, was ich inzwischen gemacht habe und gesehen habe. Aber damals war das einfach so. Und da bin ich dann im Prinzip so da reingerutscht, habe dann Arabisch gelernt und habe dann auch meine Doktorarbeit zu einem Thema aus dem Bereich geschrieben, zu, wie ich das damals genannt habe, volksastronomischen Quellen, eben auch aus dem Bereich des Jemen und dem Hejaz. Und seither arbeite ich mehr oder weniger auf dem Gebiet. Und Volksastronomie, was kann ich mir darunter vorstellen? Also das ist ein bisschen etwas umstrittener Begriff, muss man sagen, weil das ähm, im Englischen nennt man das zum Teil Folk Astronomy, was schon mit der Übersetzung nicht ganz hinkommt ins Deutsche. Also eigentlich ist es ein Versuch, verschiedene astronomische Traditionen, die man in Quellen findet, zu unterscheiden. Und zwar eine Tradition, die sehr stark mathematisch geprägt ist, die auch stark von den griechischen Quellen beeinflusst ist. Und die auch insbesondere in sogenannten Siechwerken, das sind solche astronomisch-astrologischen Tafelwerken, ihr Niederschlag findet. Und dazu hat man aber in den Quellen auch andere astronomische Traditionen, die relativ einfach sind. Das sind Näherungsverfahren, die sind statt trigonometrisch eher arithmetisch, einfach zu rechnen. Und sie sind in ihrem Kontext zwar korrekt, aber nicht unter moderner naturwissenschaftlicher Perspektive. Ich glaube, so kann man es kann <lacht> vielleicht zusammenfassen. Um, Zeitmessung ist so ein Beispiel. Es gibt da einfach Listen von Schattenwerten, die ungefähr für einen bestimmten Ort sagen, wie spät es ist. Aber das sind Näherungswerte einfach. Und es funktioniert aber in der Zeit, in dem Kontext ganz wunderbar. Wenn ich es natürlich gegenrechne, den modernen Parademeter nehmen, sind die Sachen nicht genau. Ja, Aber ich würde sagen, das ist eher die falsche Idee, sich das anzugucken. Ja? Klar kann ich schauen, sind es in irgendeiner Form realistische Werte, aber es geht nicht darum, wie genau die sind, sondern welche Funktion sie in der Zeit hatten, für was sie benutzt wurden und von wem sie benutzt wurden. Und ja, Also wenn das so ein bisschen was <lacht> erklärt. Es geht wirklich so um diesen Unterschied, wenn man so möchte, eher einfacheren astronomischen Tradition und eher mathematisch komplexeren Traditionen, was aber nicht heißt, dass diese einfachen Traditionen nicht genauso in ein gelehrtes Umfeld gehören wie die wissenschaftlichen Anführungstraditionen. Ja? Hm. Also das hat wenig damit zu tun, was sozusagen das gemeine Volk getan hat. Ja, Und deswegen ist dieser Begriff... Er wird in der Forschung immer noch verwendet. Ich würde einfach sagen, weil noch nichts Besseres eingefallen ist, es zu unterscheiden einfach.
0: Hm. Ja, also schon so die Idee, dass ähm die Himmelskörperbewegungen irgendwie berechnet und vielleicht auch sozusagen vorgerechnet werden, um das im Alltag praktikabel zu machen. Also, dass man eben weiß, was weiß ich, wann die Gebetszeiten anfangen, was ja zum Beispiel auch bei der Zeitberechnung wichtig ist, mhm. wo es dann nicht so sehr darum geht, dass das jetzt auf die Millisekunde genau ist oder so, sondern so als Richtwert.
1: Ja, das trifft es ganz gut, weil ein Parameter, mit dem man die zwei Traditionen auch unterscheiden kann, das ist, wenn man sich anschaut, wer das gemacht hat. Es sind nämlich oft eher Gelehrte aus dem Bereich Rechtswissenschaft, also religiöses Recht, vielleicht auch Philologen, wenn man diese modernen Begriffe dafür wirklich verwenden möchte. Und eins der spannenden Dinge, die ich in meiner Doktorarbeit hatte, war, dass eine der Quellen eher diese einfache Astronomie zeigt, diese volkstümliche Astronomie, aber der Autor wiederum durchaus auch so ein astrologisch-astronomisches Tafelwerk geschrieben hat. Also dass dieser Parameter, an dem man, in der modernen Forschung versucht, diese Tradition zu trennen, schon in dieser einen Person gar nicht mehr funktioniert. (lacht) Also man hat schon wieder ein Gegenbeispiel, wo es nicht klappt und dass es dann doch sich mehr überschneidet. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Problem der modernen Forschung, dass oft Grenzen gezogen werden, weil es halt auch hilft, um gewisse Dinge zu verstehen. Aber im Endeffekt, wenn man dann genauer hinguckt, dann weicht sich das ziemlich schnell auf. Aber ich glaube, das kennen Sie aus Ihrem Bereich auch. Auf jeden Fall, ja. Und wir hatten das auch in
0: der Folge zu Al-Casuinis sogenannter Kosmografie in mm. der Folge 26. Da war das auch so ein ganz spannend, dass sich das schon an der Verwendung des Begriffes schon die Problematik zeigt. So ein bisschen wie bei Volksastronomie, weil mm-hmm, das halt mm-hmm. kein Eigenbegriff ist, sondern etwas, was wir sozusagen von heute aus benutzen, um uns einer Texttradition zu nähern. Und ähm, genau. dass da dann aber ganz andere Sachen auf einmal vorkommen,
1: die wir nicht erwarten. Ja, und den Text, an dem ich jetzt gerade sitze, ist es ein bisschen ähnlich, dass der solche Grenzen aufweicht, die man aus der modernen Forschung herausgezogen hat, weil er auch solche volksastronomischen Elemente beinhaltet. Er hat nicht nur astrologische Kapitel, sondern eben auch volksastronomische.
0: Ja, Und äh, Sie hatten ja schon gesagt, dass diese Trennung zwischen Astronomie und Astrologie nicht so ganz mal wieder klar zu ziehen ist, aber wenn wir diese Begriffe verwenden, könnten Sie den Unterschied nochmal so klar machen?
1: Also von der Moderne her ist es ganz klar, Astronomie ist das, was ich am Himmel beobachte und Astrologie ist im Prinzip die Deutung der Himmelszeichen. Also mit Hinblick auf Vorhersagen für die Zukunft, aber auch Vorhersagen über Verbeugenes sozusagen, also Vorhersagen über Charakter von Personen beispielsweise. Also das ist alles Astrologie, was in diesem Bereich der Deutung der Himmelszeichen geht. Und es ist eigentlich eine ganz alte Unterscheidung, die schon Ptolemaius vornimmt. Hm, Im zweiten Jahrhundert. Genau, der schreibt ja diese zwei grundlegenden Werke für die Astronomie und Astrologiegeschichte. Sein Almagest mit der Astronomie. Und seinen Tetrabiblos mit der Astrologie, also auch er scheidet da schon deutlich zwischen Beobachtung und Deutung der Beobachtung.
0: Ja, dann behalten wir das mal im Hinterkopf über die ganze Folge hinweg. Und ähm, an dem Werk, das wir heute besprechen werden, arbeiten Sie im Rahmen des Internationalen Kollegs für geisteswissenschaftliche Forschung an der Universität Erlangen. Können Sie dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen, weil das ja auch so eine etwas ungewöhnliche Struktur ist? Das ist
1: insgesamt ein bisschen eigenwilliges Konstrukt, was wir da haben, da ja an Drittmittelprojekten keine Drittmittel angedockt werden können. Das heißt, ich bin offiziell einer Professur in Erlangs zugeordnet, aber inhaltlich und auch räumlich, wenn ich nicht gerade im Homeoffice bin, diesem internationalen Kolleg für geisteswissenschaftliche Forschung. Das ist eins von diesen zehn käte hamburger kollegs die in Deutschland vom Bund unterstützt werden. Und in Erlangen ist das eine hauptsächlich Kooperation der Sinologie und der Medievistik. Mhm. Und die befassen sich mit der Fragestellung Freiheit, Schicksal und Prognose, Strategien im Umgang mit der Zukunft. Und ich bin da vor einigen Jahren eingeladen worden als Fellow. Also ich habe damals schon an diesem Text gearbeitet. Das ist ein Projekt, das schon relativ lange läuft, aber immer so nebenher. Und erst jetzt habe ich die Finanzierung, es im Prinzip zusammenzubinden, was ich habe. Und dieser Text passt in diese Themenstellung. Gerade diese Frage nach Prognose, nach ähm, was bringt die Zukunft, passt aus verschiedenen Aspekten sehr gut dazu. Und da war ich da eben als Fellow zweimal. Dann ein drittes Mal, um eben in einem anderen Projekt zu arbeiten. Das ist ein Handbuch geworden zur Prognose im Mittelalter, das da im Kolleg entstanden ist. Und im Mittelalter im Sinne von die lateinisch-christlichen Traditionen. Die griechisch-christlichen, die hebräisch-jüdischen und die arabisch-islamischen Traditionen, also die werden da sehr umfassend abgedeckt. Und an diesem Kolleg bin ich momentan eben assoziiert, habe da mein Büro und bekomme auch, obwohl von islamwissenschaftlicher Seite nicht so häufig Fellows da waren, sehr viel Input über Fragestellen, was Prognose heißt, Prognostik, prognostische Texte, sehr viel Input eben aus Nachbardisziplinen. Hm. Das ist auch so
0: die Idee, dass man sich halt so interdisziplinär austauscht.
1: Ja, genau. Also jetzt nur um ein Beispiel zu nennen, ich habe jetzt kürzlich eine Kollegin auch online getroffen, die über karolingische Texte arbeitet zur Prognose. Das ist ja eine Zeit, bevor die arabischen Texte in Europa übersetzt wurden. Und trotzdem finden wir in unseren Texten sehr viele Ähnlichkeiten. Und da müssen wir jetzt einfach mal weiter gucken. Und genau für solche interdisziplinären Austausche, die man sonst im sozusagen im normalen Forscherleben gar nicht hinbekommen würde, ist das IKGF ein wunderbarer Treffpunkt. Hm,
0: ja, <lacht> Genau, ich werde auf jeden Fall die Seite verlinken. Und die Kollegin, die Sie gerade erwähnt hatten,
1: wie heißt sie? Die Karin van Riem, die in den Niederlanden arbeitet. Ich glaube an der Universität von Utrecht und Einer ihrer Doktoranden noch, Bram van Berg, aber ich glaube, der ist in Amsterdam. Das ist nur so ein Beispiel. Ich könnte dann auch viele, viele weitere Beispiele nennen von Austausch mit Kollegen, was da sehr produktiv funktioniert. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und das Ziel Ihres Projektes an diesem Kolleg ist was genau? Also, das ist ganz traditionell. Ich habe eben diesen Text aus dem Jemen, aus dem 13. Jahrhundert. Ich arbeite an einer Textedition, an einer englischen Übersetzung und an verschiedenen Untersuchungen dazu. Was vielleicht nicht so ganz traditionell ist, ich mache das momentan so, dass ich, da die Kapitel in diesem Text relativ unabhängig voneinander sind, mache ich das so, dass ich es kapitelweise bearbeite und auch gar nicht chronologisch von vorne nach hinten. Also ich habe verschiedene Gründe, warum ich gerade welches Kapitel berücksichtige. Und macht es dann so, dass ich die als eigenständige kleine Artikel auf meiner Homepage veröffentliche und so wächst es jetzt momentan ein bisschen zusammen und ich habe bevor ich das Projekt beantragt habe, auch mit verschiedenen Verlagen gesprochen und Zusagen, dass ich dann, wenn ich alle Kapitel bearbeitet habe, diese in eine Monographie zusammenbinde und es dann auch noch mal als Buch herausbringe und die Homepage dann sozusagen schließe mit Veröffentlichung des Buches. Also das ist vielleicht das etwas weniger traditioneller an dem, was ich gerade mache. Und was ich auch mache, ich habe verschiedene Kollegen gefragt, ob sie interessiert sind in Co-Autorschaft, einzelne Kapitel daraus zu bearbeiten, weil das Werk hat ein sehr breites Spektrum an Themen, in die ich mich natürlich alle einarbeiten kann. Aber das ist halt auch eine Zeitfrage. Und deswegen habe ich jetzt zum Beispiel einen Kollegen in London, den Bing Hallum, gefragt. Wir sind da auch fast schon zufällig in Kontakt gekommen, ob er das Kapitel über die magischen Quadrate mit bearbeitet, weil er wirklich der Fachmann momentan ist für diese Thematik und ähm, also die Texte zum einen schneller bearbeitet, aber auch nochmal einen ganz anderen Blick drauf hat. Und ich denke, das wird sehr produktiv, für wir seinen Blick sozusagen auf dieses einzelne Thema und meinen Blick auf das Gesamtwerk zusammenbinden. Mhm. Ich denke, da kommt durchaus ein Mehrwert für den Leser dann auch raus. Und ein Grund, das so zu machen, war eben auch meine Erfahrung am IKGF, dass Nachbardisziplinen durchaus Interesse an einzelnen Kapiteln haben können. Und deswegen zum einen die englische Übersetzung, also nicht nur eine Edition, damit auch benachbardisziplinen darauf zugreifen können. Und deswegen auch an jedes Kapitel dran, eine relativ ausführliche Erklärung. Also nicht nur zu so einer kurzen Kontextualisierung, sondern auch ein bisschen, was passiert denn da, wie macht er das, wie ordne ich das ein, wo kommt's her, wo geht's hin zu so diese Themen, versuche ich ein bisschen mit einzubinden. Ja, also das heißt, sie machen den Text
0: zugänglich erstmal auch für Arabisch-Lesende. Also es scheint ja noch nicht ediert worden zu sein, Mm-mm, also in gedruckter nee. Version irgendwie vorzulegen. Und dann, also finde ich eine sehr schöne Idee, dass man ihn sozusagen so über die Schulter gucken kann auf der Homepage, was sie schon so an Fertigem teilen können. Mm-hmm. Und Also das verlinke ich dann auch auf jeden Fall. Und dann diese tiefere Beleuchtung einzelner Aspekte des Werks. Mm-hmm. Dann bin ich ja mal auf jeden Fall schon mal gespannt auf die magischen Quadrate. kann ich mir noch gar nichts drunter vorstellen. Gehen wir wahrscheinlich gleich noch drauf ein. Ja, können wir gerne machen. Ähm, und wir hatten das ja jetzt bislang immer das Werk genannt. Ähm, wie heißt das denn? <lacht>
1: Stimmt. Stimmt, das haben wir noch gar nicht. Es ist das Kitabat Tapsira für al Im Englischen übersetze ich das gerne mit Enlightenment in the Science of the Stars. Mhm. Auf Deutsch spreche ich eigentlich immer von der Tapsira. Ich bin mit der englischen Übersetzung auch nicht ganz so zufrieden. Eigentlich ist es der Sternkunde auch damit kann man doch ganz gut arbeiten. <lacht> ja, das, weil der Verfasser, der Al-Ashraf Omar, der das im 13. Jahrhundert geschrieben hat, der hat es wahrscheinlich in seiner Zeit als, wenn man so möchte, Kronprinz geschrieben, bevor er der Sultan über den Jemen wurde, also Herrscher des Jemen wurde. Und deswegen gibt es so einen recht griffigen Titel. Im Englischen eben habe ich das Projekt des Sultan and the Stars genannt. Und im Deutschen spreche ich eben gerne von der Tabsira und von des Sultan Sternkunde.
0: Ja, Ja, diese Übersetzung der Titel ist immer eine Herausforderung, weil die gerne so blumig sind und man das manchmal auch einfach, also zwar wortwörtlich übersetzen kann, aber quasi die Idee, die dahinter steht, etwas schwierig zu transportieren ist im Deutschen.
1: Ja, ein schönes Beispiel ist immer Abhandlung zur Zeitmessung, dieses Mikat, Mawakrit im Plural dann, das sich so schön auf Jawakrit, auf Edelsteine reimt. Ja, Es gibt ganz viele Edelsteine der Zeitmessung, (lacht) was aber eigentlich... Ja, schon weil ich, es im Deutschen nicht reimt, eigentlich den Titel nicht richtig wiedergibt, aber Titelübersetzung ist, ja. Eine Kunst für sich, ja. Ist schwierig, ja. Ja.
0: Okay, also das heißt, wahrscheinlich wird das im Laufe der Folge dann entweder als Al-Tapsira oder die Sternkunde ähm, auftauchen, also schon mal vorweggeschickt. Ja toll, dann lassen Sie uns mal so ein bisschen einsteigen und uns erstmal den Kontext anschauen. Wir hatten ja schon gesagt, so 13. Jahrhundert Jemen. Und bevor wir darauf gucken, würde ich gerne nochmal so dieses Genre, falls man es überhaupt so bezeichnen kann, ein bisschen kennenlernen. Also Astrologie oder Nomi, je nachdem, wie sehr sie zusammenhängen. Können Sie da irgendwas zu den Ursprüngen
1: irgendwie sagen? Also seit wann gibt es das so in der islamischen Geschichte? Also es gibt es relativ früh. Also mir fallen jetzt zwar die ersten Texte aus dem 8. und 9. Jahrhundert ein, also ob es davor was gab, würde ich vermuten, aber in der Zeit, in der frühen Abazidenzeit fängt es an, wenn man so möchte, zu boomen. Ja, da habe ich dann solche berühmten Namen wie Abu der die große Einführung in die Astrologie schreibt. Ich habe in der Zeit die ersten astronomisch-astrologischen Tafelwerke, diese Sieges und einiges mehr. Ich habe mit dieser Übersetzungsbewegung in der Zeit, nimmt es richtig Fahrt auf, wenn man so möchte. Also von daher gibt es das schon sehr lange. Und wenn man so von den islamisch geprägten Gesellschaften spricht, ist es natürlich ein sehr großer Zeitraum und ein sehr großes Gebiet. Da heißt es schon, dass es an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen unterschiedlich prominent war. Also es gibt ablehnende Haltung, es gibt eher fördernde Haltung, sowohl der Astrologie als auch der Astronomie gegenüber. Und das hat viele, viele verschiedene Gründe, die eben wieder von Ort und Zeit abhängen und die sich schwierig so auf einen Punkt reduzieren lassen.
0: Ja, und Sie hatten ja gerade die Übersetzungsbewegung genannt, das ist ja so vor allem so im langen neunten Jahrhundert der Fall gewesen und da wurde ja sowohl aus griechischen Quellen, aber auch eben aus sassanidischen, also altpersischen oder halt aber auch indischen Quellen übersetzt und ähm, sind das alles sozusagen Traditionen auf die Astronomie und Astrologie zugreift, oder gibt es da so eine, die da in Verbindung steht?
1: Also in der Astronomie, in der Astrologie ist schon Ptolemaius Almagest und sein Tetra-Bibel schon die Hauptwerke. Aber das ist eben nicht alles. Ne? Also gerade was Sternnamen angeht, habe ich sagen vorislamische Traditionen, die irgendwo damit reinfließen. Ich habe indische Traditionen, die mit reinfließen. Es ist zum Beispiel so, dass es diese Einteilung der Mondstationen gibt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Nee. <lacht> andersrum angefangen. Den Tierkreis kennt glaube ich so ziemlich jeder und, und sei es aus einer Zeitschrift, wenn wieder das Wochenhoroskop drin steht, also von Witter bis zu den Fischen, das sind ja zwölf Einteilungen und zwar ist es eine zwölfteilige Unterteilung der scheinbaren Bahn der Sonne um die Erde, die sogenannte Ekliptik mhm. in zwölf Teile. Wenn man geozentrisch denkt, was ich in solchen Dingen immer anschaulicher finde, als heliozentrisch zu denken, es ist im Prinzip die Jahresbahn der Sonne um die Erde und die unterteile ich in zwölf Teile und in den arabischen Quellen und teilweise dann später auch in den lateinischen gibt es eine 28er-Unterteilung. Und diese 28er-Unterteilung hier ist eben Mondstation, das hat verschiedene astronomische Gründe. Und die kommt wahrscheinlich teilweise aus Indien und wird auch sehr viel benutzt in den arabischen Quellen. Gerade in den volkstümlichen, astronomischen Traditionen, von denen wir vorhin gesprochen haben. Das ist zum Beispiel etwas, was aus Indien kommt. Und was aus den persischen Quellen beispielsweise kommt, sind die sogenannten großen Konjunktionen. Das sind Konjunktionen von Jupiter und Saturn, die als besondere Zeichen gelten, besonders wirkmächtig sind. Möchte ich gar nicht sagen, weil das so eine eine der Diskussionen ist. Ja, zeigen die Sterne Dinge an oder beeinflussen sie ja? Mhm. Und ähm, gibt es sehr viel Diskussionen dazu. Aber es haben einfach mal so sind Zeichen für besonders große Umwälzungen. Sie zeigen zum Beispiel an, dass Dynastien wechseln. Propheten geboren werden und Ähnliches. Und das ist was, was eben aus den persischen Quellen kommt. Also nur um zwei Beispiele zu nennen. Also es ist ein griechischer Nukleus mit einigem dazu. Aus eben vorarabischen, persischen, indischen Quellen. Gerade für den Maghreb möglicherweise sogar alten lateinischen Traditionen, die da noch reinkommen. Und als Sie gerade Konjunktionen
0: meinten, das bedeutet sozusagen, dass Jupiter und Saturn nah beieinander stehen, oder? Genau, dass sie sehr nah
1: beieinander stehen.
0: Ja, ich glaube, ich hatte das auch, als ich zu Geschichtsschreibung im 10. Jahrhundert gelesen hatte, da gab es Autoren, die auch sozusagen versucht haben, bei der Ordnung der Geschichte eben solcher Dynastiewechsel oder sowas dann auch zuzuschreiben, solchen
1: Ereignissen. Und ich glaube, da war tatsächlich auch von Saturn und Jupiter die Rede. Ja, da gibt es so einen ganz interessanten Zweig der Astrologie, historische Astrologie, die im Prinzip mittels der Astrologie versucht, historische Ereignisse zu erklären. Da hat Maschallah im 9. Jahrhundert entsprechend das Werk geschrieben und genau da passiert das, was Sie gerade beschreiben. Ist auch eine interessante Sache, wenn man dann Astrologie auf einmal nicht mehr nur hat, um sozusagen Zukunft vorherzusagen, sondern auch um Vergangenheit zu erklären. Und es geht schon wieder so ein bisschen in die Richtung, was ich vorhin auch sagte, dass Astrologie nicht nur Zukunft vorhersagt, sondern auch Verborgenes aufdeckt Mhm. oder aufdecken soll. Und ich würde dieses die Vergangenheit erklären, das geht so meines Erachtens auch in diese Richtung.
0: Also damit sind wir ja sozusagen auch schon bei den Funktionen dieses ähm, Genres oder sagen wir dieses Wissens, das zirkulierte. Wir haben Praktisches, wir haben in der Historiografie
1: Vorhersage, also wo es natürlich auch eine Rolle spielt, ist Wettervorhersage und Medizin. Das darf man nicht vergessen. Ne? Ja, inwiefern in Medizin? Das ist ein sehr weites Gebiet. Das hat mehrere Aspekte. Also zum einen arbeitet Medizin ja auch mit Vorhersagen. Muss man sich erstmal ein bisschen klar machen, aber auch Medizin stellt Prognosen. Ja? Medizin stellt ja nicht nur eine Diagnose, sondern auch eine Prognose. Also das ist mal so ganz grundlegend. Hat Medizin an diesem Punkt schon mal was mit Astrologie auch zu tun, ja? weil es sagt, wie sich eine Krankheit entwickeln wird. Aber dazu kommt noch, dass ähm, Medizin gerade in dieser vormodernen Zeit sehr abhängig ist von Zeitpunkten. Und Zeitpunkt ist einfach astronomische Zeit, das ist so ein ganzes komplexes System, da hängt die Säftelehre aus der griechischen Antike mit dabei. Adalas ist ein Punkt, der zu bestimmten Zeiten bestimmte Funktionen hat, auch dass man Horoskope zum Teil stellt, um eine Prognose über einen Krankheitsverlauf zu bekommen. Also das ist ein ganz weites Gebiet und viele Ärzte sind Astrologen. in der. Zeit. Also, also ich tue mir immer ein bisschen schwer mit diesen Verallgemeinerungen, weil das, was ich vorhin sagte, sehr großer Raum, sehr große Zeit. Aber gerade wenn man zum Beispiel an die frühen Abbasiden denkt, da ist es einfach so, ja. Wir haben viele Astrologen, die sind einfach auch Ärzte. Also so 8. Jahrhundert sind wir dann ungefähr, oder? 9. Jahrhundert, ja. Aber das zieht sich durch. Also wie immer, man müsste es einfach noch genauer anschauen. Aber so von der Idee her hängt es einfach alles zusammen. Das ist so diese Vorstellung, dass Makrokosmos und Mikrokosmos zusammenhängen. Das eine das andere beeinflusst oder eben anzeigt, wie sich das andere entwickelt. Also das ist eben die Diskussion, die ich vorhin schon mal kurz angesprochen hatte. Und da beschneidet es dann einfach. Das ist ein Bereich, der wird manchmal Jatro-Mathematik genannt, was eigentlich eher irreführend als hilfreich ist. Ich würde eher so von astrologischer Medizin sprechen. Ja. <lacht> Es gibt zum Beispiel auch entsprechende Diätvorschriften, die dann wieder zusammenhängen mit der Säftelehre und die wiederum verbunden ist mit den Tierkreiszeichen, mit den Planeten und so weiter und so fort. Das hängt irgendwie alles zusammen. Okay, also dass man so Zeitpunkte für
0: bestimmte Prozeduren sich versucht herauszuzählen oder
1: rechnen. Genau, beziehungsweise hat auch die himmlischen Phänomene als Zeichen sieht für die Prognose. Also beide Ebenen sozusagen. Das interagiert auf verschiedenen Ebenen. Es ist ein sehr komplexes System einfach. Und als Sie gerade Mikrokosmos und Makrokosmos gesagt haben, ist also quasi der Mensch, ist der Mikrokosmos oder wie? Ja, im Endeffekt schon. Kann man schon durchaus so sehen, der Mensch und der Himmel oder halt Himmel und Erde. Ja, so könnte man es grob zusammenfassen.
0: Okay, aber das hört sich auf jeden Fall so an, als sei Astrologie und Nomi im ganzen
1: Alltags- und Hofleben sehr präsent. Also, wenn Sie noch dazu nehmen, dass die rituellen Gebete im Islam an bestimmten Zeiten abzuhalten sind, haben Sie da nochmal eine Verbindung zwischen Astronomie und Alltagsleben? Das weiß ich jetzt für Syrien im 13., 14. Jahrhundert, wo dann der Muizin an der Moschee ein Moracket beigestellt wird, also sozusagen ein Moschee-Astronom, wenn man so möchte, wo sich dann diese Verzahnung auch nochmal zeigt. Und es passiert natürlich auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Hofastrologen hatten sie schon angedeutet, dass am Hof entsprechende Wissenschaftler tätig waren. Aber es gibt halt auch Berichte, dass auf den Märkten, in den Straßen Menschen unterwegs waren und ihre Dienste angeboten haben. Und es war wahrscheinlich ein etwas anderes Niveau wie das, was am Hof betrieben wurde an Astrologie.
0: Hm. Also
1: die Handlesen auf dem Markt? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Es gibt da in den Geschichten aus Tausend und Einer Nacht, gibt so eine Anekdote, ich kann Ihnen jetzt aber nicht genau sagen, in welcher Geschichte, wo ein Mensch die Haare geschnitten bekommen möchte und der Friseur ankommt und der erstmal sein Astrolab auspackt und anfängt ein Horoskop zu stellen und ganz viele Prognosen und Sachen runter und sein Kunde etwas angenervt ist und eigentlich nur die Haare geschnitten haben möchte. <lacht> <lacht> Aber das ist so ein Punkt, an dem ich noch dran bin, diese eher hygienischen Vorschriften, die finde ich auch in anderen astrologischen Texten, dass es bestimmte Zeiten gibt, die geeignet sind, Fingernägel zu schneiden, Haare zu schneiden, neue Kleider zu tragen und solche Dinge, ich denke, dafür muss es Gründe geben. Aber da bin ich noch nicht dahinter gestiegen, wo das herkommt. Ich habe nur schon beobachtet, dass das in diesen Elektionen heißen, diese astrologischen Texte, dass es häufig vorkommt. Ist nur so eine Beobachtung und ich denke, da muss was dahinter stecken, aber soweit bin ich noch nicht.
0: Ja. Und Elektionen sind äh, so eine Untergattung sozusagen oder so ein Genre da drin?
1: Ja, das ist einfach ein. Ein Teilgebiet der Astrologie, das ist ein bisschen anders. Was man so heutzutage in Astrologie versteht, ist ja meist diese Horoskop-Astrologie und das, was man aus den Wochenzeitschriften und sowas kennt als Horoskope. Also ein Horoskop wird ja für eine Frage oder eine Person gestellt. Es wird geguckt, welche Sternkonstellation habe ich und was sagen die mir. Und diese Elektionen, die funktionieren andersherum. Die sagen mir zum Beispiel, wenn der Mond in der der Mondstation steht, Dann ist es angeraten, eben zum Beispiel Haare zu schneiden, aber es ist nicht angeraten, auf Reisen zu gehen oder Dinge zu verkaufen oder Medizin einzunehmen beispielsweise. Die mir dann im Prinzip für bestimmte Zeiten, die ich entweder über astronomische Vorgaben, wie eben der Mond in der Mondstation oder die Planeten in bestimmten Tierkreiszeichen, es gibt aber auch zum Beispiel, das ist die erste Stunde eines Montags, ist geeignet für, die zweite für und so weiter. Das sind diese Elektionen, die heißen auf Arabisch ichtiarat oder ibdidaat, also Anfänge. Und was ich gerade finde, ich dieses Anfänge zeigt das ganz gut. Ne? Wann fange ich eine Tätigkeit an oder wann lasse ich es besser bleiben? Ist einfach ein Teilgebiet der Astrologie eigentlich.
0: Ja. Und das ist dann so ein, einfach eine ganz lange Liste, die sozusagen äh, Tage und
1: Stationen und dann was dazu passt, auflistet? Oder? Ja, es sind häufig fast schon so redundante, repetitierende Texte. Ja, Also wenn der Mond in der Mondstation ist, dann das und das und das und das nicht. Wenn ein der ist, dann das und das und das, lass mal besser bleiben. Das sind oft Texte. Es müsste es aber auch als Tabellen geben, weil gerade diese Wenn-Dann-Konstruktionen, die lassen sich sehr leicht in Tabellenformat überführen das ist so eins meiner Nebeninteressen momentan, so diese Darstellung von diesen Informationen. Und ich sammle da momentan einfach ein bisschen Beispiele. Aber das ist was, was zum Beispiel funktioniert, dass man das entweder als Text, als Tabelle. Und was es auch gibt, sind kreisförmige Schemata, kreisförmig so ein bisschen Blumen- oder Sternförmig, wo ich dann in den Blütenblättern drinstehe, wenn das und das gegeben ist, dann ist das und das empfohlen zu tun oder zu lassen.
0: Hm. Okay, schön. Ist ja auch nett, wenn das anschaulich gemacht ist, was man da als Anweisung hat. Ja, ja. Ja. Und was die anderen Gebiete der Astronomie oder Astrologie angeht, gibt es da auch so ähm, Bezeichnungen oder Titel,
1: die man oft findet? Also ein großer Teil in den arabischen Quellen oder später dann auch in den persischen und osmanischen ist Mikat, Zeitmessung. Es gibt sehr viele Traktate über Zeitmessung, aber einmal Mikat. Das ist so eine Untergruppe, wenn man so möchte. Das ist Zeitmessung mittels sphärischer Trigonometrie. Was manchmal unterschieden wird, diese Siegert, diese astronomisch-astrologischen Tafelwerke, die manchmal als ein eigenes Genre gesehen werden in der Astronomie. Die Taqwim, die Ephemeriden, zum Teil und einmal Hayat zum Teil, wenn es dann um die Sphären geht, um die Anordnung der Planeten und ähnliches. Es gibt sicherlich beispielsweise bei Al-Farabi oder so eine Unterteilung der Astronomie in verschiedene Subdisziplinen, aber ich glaube, sowas Standardisiertes oder ich glaube, das gibt es gar nicht. Ach ja, nee, damit hätte ich jetzt auch gar nicht gerechnet. (lacht) Es sind da so einige Beispiele, was Astronomie
0: macht. Ja, yeah. und wenn Autoren aus dieser Zeit, also jetzt so neuntes, zehntes Jahrhundert oder auch danach über Astronomie und Astrologie sprechen, ähm, benutzen sie dann jeweils diese Unterkategorien oder gibt es irgendwie so einen Eigenbegriff für diese Wissenschaftszweige?
1: Also es gibt für die Astrologie ganz klar einen eigenen Begriff, das ist dieses Almach im Prinzip die Deutung der Sterne. Und für die Astronomie wird häufig einmal Haya benutzt, im Prinzip Kunde von den Sphären, wenn man so möchte, oder von den Konfigurationen, und einmal nur Joom wird sehr häufig benutzt, und da ist es dann einfach nicht mehr klar. Wenn man da nicht den Text sich selbst anguckt, ist eigentlich nicht klar, was dahinter steckt. Das ist ein Überbegriff, der oft für Astrologie auch verwendet wird, aber nicht nur. Und dann gibt es eben das, was Sie auch gesagt haben, einmal Sijad, also die Kunde von den, astronomisch-astrologischen Tafelwerken. Und Almalfallag gibt es noch. Aber ich glaube, das ist auch eine eher neuere Prägung. Müsste man sich eigentlich noch mal genauer anschauen. <lacht> Aber es ist schon so, dass eine gewisse Unschärfe auch da ist. Bis auf diesen einen Begriff mit dem Achkarmanujum. Das ist immer Astrologie. Und Sie hatten ja vorhin auch schon so
0: angesprochen, dass wir auf einen sehr großen Raum schauen, wie so oft. Und gab es da Zentren für diese Art von Wissenschaften oder war das einfach
1: komplett über die gesamte islamische Welt verbreitet? Also sagen wir so, Forschungsstand momentan ist, würde ich sagen, es gibt Zentren. Aber es ist in für mein Empfinden in diesem Bereich noch sehr wenig an Quellentexten bearbeitet. Deswegen... Ja, <lacht> es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Es gibt Zentren, wie zum Beispiel, was ich vorhin erwähnt habe, Bagdad, 9. Jahrhundert beispielsweise. Bei den Ilchaniden gab es mit dem Observatorium in Marara zum Beispiel oder dann unter Ulu Beg in Samarkand, das bekannte Observatorium. Dann wieder bei den Osmanen in Istanbul mit Takyadin im 16. Jahrhundert. Ähm, Im Westen, in Al-Andalus, im Maghreb gibt es Zentren. Ich würde sagen, es ist, wenn man das so alles zusammenfasst, durchaus ein flächendeckendes Interesse an der Astrologie. Aber wenn man dann kleinteilig guckt natürlich, wie das sehr unterschiedliche Haltungen dem gegenüber, auch unterschiedlich, was gemacht wurde inhaltlich und auch unterschiedlich für welche Zwecke. Mhm soweit man das überhaupt rausbekommen kann. Das ist so ein bisschen vielleicht für Personen, die vorwiegend mit historischen oder historiografischen Quellen arbeiten. Das sind ja eher Instruktionstexte, was diese Astrologie angeht. Das sind Informationen, wie mache ich das? Und aus denen ist oft sehr schwer herauszuziehen, warum mache ich es? Ja? Oder für welchen Zweck? Mit ein bisschen Glück ist da ein Vorwort dabei, dem man ein bisschen was entnehmen kann. Aber so sozusagen eine Reflexion über das, was man tut, ist in solchen Texten einfach nicht zu erwarten, wie sie sich im Kochrezept oder im Gebrauchsanleitung für ein technisches Gerät auch nicht unbedingt erwarten würden, ja. ja. das steht auch nicht drin, warum brauche ich zum Beispiel einen Computer oder einen Fernseher, Ja, sondern es steht drin, wie ich ihn bediene und das macht es auch ein bisschen schwierig, noch dazu hin, dass es für meinen Empfinden immer noch sehr episodisch ist, was wir wissen, also welche Texte einfach bearbeitet sind. Das ist immer so ein bisschen mit einem gewissen Vorbehalt zu sehen. Ja, also könnte
0: sein, dass wenn jetzt jemand zum Beispiel Chroniken oder auch vielleicht biografische Lexiker, weiß man nicht, irgendwie einmal so systematisch auf sowas durchginge, dann kämen noch ganz andere Erkenntnisse
1: zutage. Ja, oder auch einfach, wenn man mal schauen würde, was an Handschriften noch da ist, ne? zum Beispiel zu einem bestimmten Thema. Ne? So wie das jetzt zum Beispiel das Projekt in München macht, dieses Ptolemaios Arabicus Latinus. Das wird sofort verlinkt. <lacht> die die Ptolemaios-Tradition untersuchen Und was die zutage fördern noch an Handschriften, das könnte man natürlich auch für andere Themen oder Autoren beispielsweise sinnvoll machen. Also es gibt noch was zu tun in diesem Feld, auch für den islamischen Raum. Ja, und meine persönliche Meinung ist gerade auch, dass einfach mehr Texte ediert und vor allem übersetzt werden müssten, damit, man so sozusagen die Fachgrenzen ein bisschen auflösen kann, dass man Parallelen in Nachbardisziplinen verfolgen kann. Und das funktioniert halt einfach nur mit Übersetzungen in der Regel ins Englische. Das ist einfach heute so. Aber ich kann zum Beispiel auch noch sporadisch Griechisch lesen. Das heißt, wenn in den byzantinischen Quellen zum Beispiel was Spannendes ist, das Ähnlichkeiten aufweist, die ich interessant finde, dann kriege ich das auch noch raus, wenn mir die Kollegen helfen. Und deswegen denke ich, dass da eigentlich noch viel mehr ediert und übersetzt werden müsste. Ja, Ja, da machen Sie ja auf jeden Fall auch schon einen ganz wichtigen Beitrag.
0: Und dann würde ich ganz gerne auch nochmal so auf den Jemen im 13. Jahrhundert gucken, Mhm. bevor wir uns dann dem Kitabatapsira widmen. Ähm, Wie kann ich mir das vorstellen, also 13. Jahrhundert ist ja sozusagen offiziell noch die Abbasiden an der Macht, also rein nominell jedenfalls. Ähm, War der Jemen Teil des Abbasidischen
1: Reiches oder war das so ein eigenes Reich? Hm. Ja, also sagen wir so, ganz offiziell haben sie noch den Kalifen in Bagdad anerkannt. Aber ich glaube, das ist dann schon so ziemlich alles, was die Abasin in Bagdad anbetrifft. Ansonsten ist es eigentlich ein selbstständiges Reich. Und wer herrscht da? Es ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, wie die Rasuliden zur Herrschaft über den Jemen kommen. Und zwar kommen die Rasuliden ursprünglich aus dem ostislamischen Raum. Und es kommen dann in der Gefolgschaft von den Ayyubiden zusammen mit Saladin bis Kairo und entmachten da die Fatimiden, sind da irgendwo in der nachgeordneten militärischen Hierarchie. Das ist so 11. Jahrhundert, oder? Das ist 11. und 12. Jahrhundert, genau, 12. Jahrhundert, entmachten dann die Fatimiden in Kairo und dann schickt Saladin seinen Bruder Turan Shah, in den Jemen. Soweit ich mich entsinne, weil es auch Schwierigkeiten in Mekka gab, also das lag so auf dem Weg, ähm, möglicherweise auch, weil er ihm zu mächtig wurde. Und aus dem gleichen Grund hat er ihm anscheinend die Rasuliden mitgeschickt. Also diese Familie, die müssen so im oberen militärischen Bereich unterwegs gewesen sein. Und dann kommen die in den Jemen und setzen sich da fest, erstmal die Ayubiden. Dann ist es aber so, dass im 13. Jahrhundert der ayubidische Herrscher nach Ägypten zurück soll und einen der Rasuliden sozusagen als Stadthalter einsetzt. Ja? Aber die Ayubiden kommen nie wieder. <lacht> oh, schön. Der letzte ayubidische Herrscher bei den Jemen, der kommt auf dem Weg nach Norden um. Einen neuen Herrscher schicken sie nicht, dann übernehmen in Kairo die Mamluken. Die Ayubiden war ja noch relativ kurz an der Macht und die Rasuliden sind dann so noch ganz kurz mal noch Stadthalter und dann rufen sie sich zu Sultanen aus und damit haben sie sozusagen den Jemen als ihr Herrschaftsgebiet über gut 300 Jahre eher. Ja. Mhm. Also der Jemen waren relativ zerstrittenes Territorium mit vielen Stämmen auch, also sehr kleinteilig und einer der Gründe warum das anscheinend funktioniert hat, war genau das dass einer von außen kam und das befriedet hat und schon unter den Ayubiden ist eine sehr gute Verwaltung aufgebaut worden Und es ist einfach ein Handelszentrum mit Aden am Roten Meer, da geht im Prinzip alles durch, was aus dem Osten kommt und nach Ägypten möchte. Und da ist sehr, sehr viel Handel, es ist eine gut organisierte Verwaltung, es wird gebaut, Künste gefördert und eben auch Wissenschaften gefördert. Und was eine Eigenheit ist, fast alle dieser rasulidischen Herrscher haben mehr oder weniger gelehrte Werke geschrieben, ja. Und das ist so eine Dynastie, das gibt es wenige ähnliche Beispiele. Ich weiß, dass es bei den Ilchaniden Autoren gibt. Also es gibt immer wieder Herrscher, die Autoren waren, aber so diese Kontinuität, die ist eher eigen. Ich glaube, die Almohaden, wenn ich mich an ein Gespräch mit einer Kollegin richtig erinnere, war das ähnlich, aber da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Das war eine Dynastie in Nordafrika, ne? Genau, ich glaube, da gibt es etwas Ähnliches zu beobachten, aber sonst ist das eher eine Eigenheit für die rasulidischen Herrscher in der Zeit. Mhm. Ja, vielleicht auch schon mal ein kleiner Verweis noch, weil wir jetzt die Elchaniden zweimal hatten. Es
0: gibt in Folge 7 so einen Überblick auch nochmal über die gesamte Dynastie. Also nur nochmal, falls sich jemand zum ersten Mal heute dazu schaltet. Ähm, also sozusagen so eine gebildete oder
1: gelehrte Dynastie im Endeffekt. Ja, zum einen schon ein reiches Land, auch eben durch den Handel. Also Handel ist es ja nicht. das ne? gehört ja auch eine gute Verwaltung dazu und auch ein Stück weit ein befriedetes Land, sonst funktioniert es ja alles nicht. Und dann halt eben auch, Förderung der Wissenschaften, Förderung der Künste und dann Blüte. Also es ist einfach das, was man so gerne als Blütezeit bezeichnet. In diesem Dre- Gerade unter dem Vater des, von Al-Ashraf Umar im 13. Jahrhundert, der herrscht sehr lange, der Vater von Al-Ashraf Umar. befriedetes Land endgültig organisiert, es ist schon... Ja. Das ist auf jeden Fall auch immer eine Leistung, schaffen nicht alle Dynastien. Und
0: wenn wir Jemen sagen, entspricht das so ungefähr dem Ausmaß des heutigen Jemen
1: oder ist das ein anderes Gebiet? Also die Rasuliden haben nie wirklich das Hochland in den Griff bekommen. Also zeitweise haben sie auch über Sanaa und das Hochland geherrscht, aber das war nie so stabil wie die Herrschaft unten über Aden und über die Küstenebene. Das geht hin und her, Beim Endeffekt können sie das nicht halten. Das sind die sauditischen Imame, die im Hochland sitzen. Die Stämme, das funktioniert nicht auf Dauer. Und dann war Aden die Hauptstadt bei den Rasuliden? Ab 1255 war ist die Hauptstadt, also ein Stückchen im Hinterland. Das ist zum Beispiel auch ganz schön in dem Text, den ich bearbeite in der Tabsera. Da ist eine geografische Tabelle drin. Das heißt, ich habe eine Liste mit Ortsnamen und dazu die geografische Länge und die Breite, wo sich der Ort befindet. Und da ist unter anderem auch Thais dabei. Und Thais ist durch so eine Segensformel besonders ausgezeichnet. Also allein in diesem eher mathematischen Text ein Hinweis drauf, wann und wo es entstanden ist. Ja.
0: Okay, also das heißt, wir sind in einer Zeit und in einem Land oder Gebiet, in dem auf jeden Fall die Wirtschaft und auch die Kultur und Wissenschaft anscheinend floriert, so in der Zeit. Mhm, ja. Dann können wir uns ja vielleicht mal so langsam dem Autor des Werkes nähern. Ähm, sie hatten
1: ja jetzt den Namen schon mal erwähnt, könnten Sie den nochmal sagen? Ja, das ist Al-Ashraf Omar und das ist der dritte der rasulidischen Sultane. Also sein Großvater war derjenige, der von den Ayyubiden als Stadthalter eingesetzt wurde und dann die Dynastie begründet hat. Und etabliert hat sie dann wirklich sein Vater, Al-Mudafa Yusuf, der sehr lange regiert hat. Ja. Und al-Ashraf Omar ist wann geboren? Das weiß man nicht so ganz genau. Er ist 1296 gestorben. Ich hatte letztens Hinweise. Ich glaube, in den 1260ern hat er Militärkampagnen angeführt. Also kann man da ein bisschen rechnen, wann er ungefähr geboren sein muss. Aber Geburtsdatum haben wir keins. Mhm. Ja. ja, und die Lebensdauer ist ja auch immer
0: sehr unterschiedlich. Also könnte sein, dass er 20 war bei den Militärkampagnen oder 40.
1: Hm. Okay, also irgendwann so Anfang bis Mitte des 13. Jahrhunderts ist er so ungefähr geboren. Ja, genau. Seine gelehrten Werke, die sind in dem Sinn nicht datiert, aber man kann gerade auch aus den astronomischen und kalendarischen Angaben, kann man ja auch zurückrechnen, von wann die sind. Und zum Beispiel die oder die müsste so aus den 1270ern sein.
0: Mhm. Ja.
1: Vielleicht war er ja in der Zeit so um die 30. Aber wir wissen es einfach nicht. Es gibt ja so Legenden um seinen Tod. Also von daher kann es auch sein, dass er nicht eines natürlichen Todes gestorben ist. Also dann hilft es auch nicht wirklich mit der Altersbestimmung. Ne?
0: Mm,
1: ja. Und die Legenden, also erheben ihn irgendwie oder was? Nee, nee, es geht einfach nur darum, ob er ermordet worden ist oder nicht. Ach so, okay. <lacht> Also ich habe es mir in letzter Zeit nicht mehr genauer angeguckt. Ich weiß nur, dass es Hinweise gibt, dass dies der Fall gewesen sein könnte. So, das ist jetzt genug Konjunktiv. Ja, Ja. und er hatte anscheinend mehr als nur ein Werk geschrieben. Was war denn noch? Ja, also ich komme momentan auf ungefähr zehn gelehrte Werke, die ihm zuzuordnen sind, von denen nicht alle erhalten sind. Und was auch spannend ist, er hat nicht nur Texte geschrieben, sondern er hat auch Instrumente gebaut, astronomische. Und was ich immer noch sehr faszinierend finde, eins seiner Astrolabien ist immer noch erhalten. Das hängt in New York im Museum of Art, wenn ich mich richtig entsinne. Das kann man sich wirklich auch anschauen. Es gibt im Internet Bilder davon. Ach super, das verlinke ich auf jeden Fall auch. Ist ja auch toll, ihn so greifbar zu haben. Da. Also er hat eben diese Instrumente gebaut. Er hat auch einen Text geschrieben über diese Instrumente, also ein Text über den Bau von Astrolabien, aber auch von Wasseruhren und vom magnetischen Kompass. Und was neben dem Text selbst, das ihn der spätere Sultan geschrieben hat, das Instrument da wirklich nur erhalten ist, was das Ganze noch ähm, interessanter macht, es sind sogenannte Ijazat angehängt von seinen Lehrern, die bewerten, was er gemacht hat. Ja? und die sind bearbeitet und im Artikel zugänglich, man kann sie lesen, und das macht das Ganze natürlich noch viel runder, ne? weil dieser Instrumententext beispielsweise ist eben wieder einer dieser Instruktionstexte, ja da kriege ich nicht viel raus über Motivation, aber dann habe ich das Instrument noch dazu und die Bewertung der Lehrer zu den Instrumenten, da kriege ich dann doch langsam ein Bild, also das ist so das, was er in der Astronomie und Astrologie gemacht hat, zusammen mit diesem Kitaba an dem ich gerade sitze dann hat er Medizintexte geschrieben er hat eine wie nennt man denn das im Deutschen, Stammbaumforschung? Genealogie. Ja. Dazu hat er geschrieben. Er hat ein Buch über Pferdeheilkunde geschrieben, das wohl recht bedeutsam sein muss, was ich bisher der Sekundärliteratur entnehmen konnte. Er soll angeblich auch ein Buch über Traumdeutung geschrieben haben. Und er hat ein Buch über Landwirtschaft geschrieben, an dem der Daniel Varisco gerade sitzt an Edition und Übersetzung. Und das ist auch nochmal so ein Werk, wo man ein bisschen sozusagen hinter die Kulissen schauen kann, weil er da im Vorwort ein bisschen erzählt, was er macht. Und zumindest Danny Varisco ist fest davon überzeugt, dass er im Jemen unterwegs war und ähm, vor Ort die Leute befragt hat und Informationen gesammelt hat. Hängt alles prinzipiell an einem Satz im Vorwort. Hm. Vielleicht bin ich einfach von Natur aus misstrauisch. <lacht> ich würde sagen, man könnte es auch anders lesen, aber es passt zumindest dahingehend, dass sich in all seinen Werken, wenn man möchte, so eine Jemenisierung durchzieht. Ja? also Man kann das zum Beispiel für sein Instrumentenbuch ganz gut zeigen, er sehr up-to-date ist. Er kennt Quellen aus Ägypten, die kurz vorher geschrieben sind. Das ist so das eine. Aber er passt dieses Instrument auf den Jemen an, auf jemenitische Ortsbreiten, weil astronomische Beobachtungen hängen von der Ortsbreite ab. Ja? Und Er passt daraufhin an und so dieses Anpassen auf die jemindischen Gegebenheiten, das findet sich auch in anderen seiner Werke.
0: Hm, Ja, toll. Und das klingt ja auch so sehr orientiert an dem, was ein Herrscher können muss oder worüber er so Ahnung haben sollte, um gut und erfolgreich zu herrschen, die
1: Themen. Ähm. Ja, das ist so eine der Baustellen, an denen ich gerade am Denken und am Arbeiten bin. Also so in die Richtung, was muss ein Herrscher können, was braucht er, was gibt es so an Fürstenspiegeln, an Erziehung und Ähnliches. Also in die Richtung ist eines. Aber ein anderer Aspekt ist auch noch, also seine Genealogie, ist ganz klar darauf hingeschrieben, die Rasuliden zu legitimieren, ihnen einen entsprechenden arabischen Stammbaum zu verpassen und Türkstämmigkeit zu reduzieren. Da hatten dann der Mahoney einiges dazu gemacht. Aber ein anderer Aspekt ist noch, so ein bisschen pragmatisches Wissen scheint es zu sein, wenn man die Pferdeheilkunde gerade im Blick nimmt, aber auch den landwirtschaftlichen Text. Und das spiegelt sich ja auch ein Stück weit in der Tabsera. Aber so ein bisschen was anderes scheint auch zu sein, Hilfe für Entscheidungen zu finden, um Entscheidungen treffen zu können. Also das ist so eine Funktion auch in der Astrologie, auch an anderen Zeiten und Orten, dass diese Vorhersagen ja auch helfen bei der politischen Entscheidungsfindung. Und bei al ashraf Umhalb ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, wo das hingeht. Und das hängt auch damit zusammen, dass ich mir bei diesem Kitabat Tapsira noch nicht so schlüssig bin, warum er das geschrieben hat. Also meine Arbeitshypothese ist momentan, dass es so eine Art Handapparat für ihn war. Ja, dass er die Texte gesammelt hat, die er entweder besonders interessant fand, aus welchen Gründen auch immer, oder Einzelheiten, die er sich nicht merken konnte, die er oft danach schlagen wollte. Aber das ist nur so eine Arbeitshypothese, weil genauso diese Idee, was muss ein Herrscher können, ob das irgendwas noch Fruchtbares bringt, das muss ich noch sehen. Hm. Aber es ist durchaus eine Frage, die sich immer wieder stellt. Und da ist es natürlich auch in dem Fall sehr gut, dass ich ein zurückschauen kann, was hat denn sein Vater an gelehrten Werken geschrieben, was haben seine Nachfolger geschrieben, gibt es da irgendwie Parallelen oder haben die andere Sachen gemacht, haben die andere Dinge interessiert und, also was ich zumindest für die Nachfolger sagen kann, ist, also das Interesse an Astronomie, Astrologie scheint sich ein bisschen zu halten.
0: Ja.
1: Und äh, bei der Landwirtschaft, da fällt mir
0: auch gerade ein, ich hatte neulich zufällig eine Webseite gefunden, wo gerade arabische Texte zu Landwirtschaft so aus allen Perioden irgendwie Das Filaha-Projekt, ne? Genau, ja, das verlinke ich auch nochmal. Das fand ich auch ganz spannend, weil das halt irgendwie so eine Gattung ist, die mir in, in meiner Arbeit noch nicht untergekommen war. Und wenn selbst Herrschende dazu schreiben, ist das ja vielleicht auch mal ein Blick wert so.
1: Ja, und er hat auch in diesem kitab oder an Almanach drin. Das ist so das einzige Kapitel, das ediert und übersetzt ist, auch von Daniel Varisco. Und da sind auch genau solche landwirtschaftlichen Informationen drin. Und das ist, glaube ich, auch auf dem Filaha-Projekt verlinkt oder zumindest vorgestellt, der Almanach. Aber wie gesagt, das ist eins der Kapitel nur. Ja gut, aber immerhin. <lacht> Und es ist auch als Buch veröffentlicht, 94 von Verisco. Es ist ein kleines Buch, ich finde es sehr lesenswert, wenn man sich so ein bisschen auf diese Textgattung des Almanachs einlässt, der für jeden Tag des Jahres verschiedene Informationen gibt. Astronomische, landwirtschaftliche, aber auch medizinische eben und so ein bisschen sich drauf einlässt und auch die sehr hilfreichen Studien von Marisco, die er dazugegeben hat, sich anschaut, entfaltet sich dann ein ganz eigenes Bild von dieser Zeit, das man so aus erzählerischen Text oder aus historiografischen, eher narrativen Texten gar nicht so bekommt. Das ist da so ein bisschen mühsam zum Lesen, so jeden Tageseintrag, aber wenn man da ein bisschen dran bleibt, erschließt sich da eine ganz eigene Welt. Ja. ja, da werde ich auf jeden Fall auch ein paar Literaturtipps mit aufnehmen für die Folge hier.
0: Mhm. Und Sie hatten ja auch eben von... Den Lehrern gesprochen von Al-Ashraf Umar und dabei Ijazat erwähnt. Das sind ja diese Erlaubnis, etwas zu unterrichten oder irgendwie zu reproduzieren. Übrigens auch ähm, sehr schön beleuchtet in der achten Folge zu Buchkultur und Wissensvermittlung, wer da nochmal weiter nachhören möchte. Und wissen wir denn, wer dann die Lehrer waren? Also ich glaube, es stehen Namen drunter, aber damit erschöpft sich unser Wissen schon. Ah, Okay, schade. Also waren jetzt keine so prominenten Wissenschaftler oder so? Nicht, soweit ich weiß. Mhm. Und ähm, ich hatte mich auch gerade gefragt, wie ist es denn mit Dichtung oder so Literatur? Das ist ja eigentlich auch immer so Teil der ja, Ausbildung oder Erziehung von Herrschern. War
1: das irgendwie auch präsent für ihn? Ich glaube nicht. Also ich weiß, dass sein Vater hat eine Sammlung von 40 Hadifen erstellt. Und ich glaube auch einer seiner Nachfolger hat in die Richtung Dichtung was gemacht, aber er selbst nicht. Okay. Also eher so die naturwissenschaftliche Bahn. Ja, weil man natürlich durchaus auch sagen muss, wie gesagt, es gibt anscheinend auch ein Werk zur Traumdeutung von ihm, das aber nicht erhalten ist. Es scheint eher so ein bisschen ein pragmatisches Interesse zu sein. Und so ein Interesse an sich zu finden, ist so mein Eindruck ein bisschen. Also zum Beispiel die geografische Tabelle, die ich vorhin erwähnt habe. Oder es gibt in diesem da auch Tabellen für die Zeitmessung. Das kann man so ein bisschen verstehen. Ich möchte mich zurechtfinden, ich organisiere meinen Alltag. Aber das Gleiche kann ich auch mit diesen prognostischen und astrologischen Texten, die kann ich in eine ähnliche Richtung verstehen, dass ich mich ein Stück weit zurechtfinden möchte. Und dann, wenn man sich unter diesem Verstehen zurechtfinden, das Oeuvre anguckt, dann passt es eigentlich ganz gut alles zusammen. Inklusive der Traumdeutung, den medizinischen Texten und dann fällt höchstens die Genealogie ein bisschen raus, die eher so eine Art Rechtfertigung, wenn man das so ein bisschen scharf formulieren will, war. Ja. Und hat er diese ganzen Werke geschrieben, bevor er an die Macht kam? Aller Wahrscheinlichkeit nach, ja. Es gibt eine Geschichte der Rasoliden, die einer seiner Nachfolger entweder mitgeschrieben oder zumindest gefördert hat aus dem 14. Jahrhundert. Und da gibt es ein, zwei Stellen, die darauf hinweisen, dass er erst danach den Thron bestiegen hat. Und es ist vielleicht auch unter eher praktischen Überlegungen, ist es wahrscheinlicher, dass er, wenn er dann wirklich der Herrscher ist, nicht mehr die Zeit hatte, wie in der Zeit als Kronprinz, wenn man das so sehen möchte Also sein Vater hat sehr lange geherrscht. Es dürfte gut sein, dass er relativ alt schon war, als er auf den Thron kam. Und dann ist da einfach eine lange Zeit. <lacht> Die füllt man dann mit Wissenschaft. Anscheinend ja.
0: Ja, schön. Okay, also das heißt, er hat ähm, lange Zeit gehabt, um sich sozusagen in seinen pragmatischen Wissenschaften auszutoben. Und dann schauen wir doch mal auf das Kitaba Tabsera. Und da würde ich gerne erstmal mit den Artefakten anfangen. Also quasi, was haben wir überhaupt noch davon?
1: Wie ist das erhalten? Also ich habe inzwischen zwei Handschriften. Die eine liegt in Oxford. Und dürfte relativ nah an der Entstehungszeit sein. Verschiedene Kollegen haben sie aufs 14. Jahrhundert und auf den Jemen datiert. Also die dürfte recht nah dran sein. Ähm, Die ist... Sehr ansprechend gemacht, die hat ein sehr ansprechendes Mise en page, die ist mit roter und schwarzer Tinte abgesetzt. Die hat zwischen dem Vorwort und dem Text selbst ein Inhaltsverzeichnis mit 50 nummerierten Kapiteln. Oh wow, das ist ungewöhnlich. Ja, und sehr ausführlichen Kapitelüberschriften, denen doch ganz gut zu entnehmen ist, was dann passiert. Und die Kapitel sind auch fast vollständig erhalten in der Oxforder handschrift Es fehlt mir bisher nur ein Vorhersageverfahren. Ich kenne das im Englischen unter Letterism. Im Prinzip geht es darum, dass ich die Buchstabenwerte, also ich habe im Arabischen dieses alphanumerische System, wo mir der Buchstaben einen Wert zugeordnet ist, ein Zahlwert. Und mit verschiedenen Verfahren kann ich dann zum Beispiel aus dem Namen den in den Zahlwert übersetzen und dann zum Beispiel bei zwei Gegnern entscheiden, wer von beiden gewinnt, ein Duell oder ähnliches. Ja. Und da gibt es was dazu, das aber fehlt im Text. Und es fehlt noch ein bisschen was zur Vorhersage mittels des Hofes um Sonne und Mond. Also das ist das, was ich bisher gesehen habe, was fehlt. Sonst ist der Text vollständig, hat, glaube ich, so ungefähr 25 Zeilen, ist in Nasri geschrieben und teilweise punktiert, teilweise nicht. Ja, also Nasri ist so eine bestimmte Schriftart. Eine schöne, runde Schrift. Ich glaube, in Meko ein sind Beispiele dazu drin, zu diesen verschiedenen Schriftarten, wenn sich das jemand anschauen möchte. Genau, Adam Gadgek, den kann ich auch mal verlinken. Das ist so ein ganz tolles Handbuch zu allem, was irgendwie mit Handschriften zu tun hat. Da ist auch eben diese Abschaltnotation zum Beispiel kurz erklärt, wie die Zahlen den Buchstaben zugeordnet sind. Das ist da auch drin. Also es ist hübsch gemacht, wenn man so zusammenfassen möchte und verhältnismäßig gut zu lesen. Ja, also das scheint ein professioneller Kopist
0: hergestellt zu haben und jetzt nicht jemand für einen Nutzen oder so. Da ist ja manchmal die Schrift so ein bisschen krakeliger. Es macht einen recht repräsentativen Eindruck. Mhm. Ja, das trifft es ganz gut. Sie sagten ja, es hat 25 Zeilen und was ist der Umfang? Es sind
1: 166 Folio, alles in allem. Also doppelt so viele Seiten? Mhm. Genau, also über 320 Seiten. Am Anfang Titelblatt, ein paar Schmierseiten, am Schluss ein bisschen was, was nicht dazugehört. Aber das ist der Umfang, genau. Und wie gesagt, 50 Kapitel und die sind auch sehr, sehr unterschiedlich lang. Und auch vom dem, wie das Wissen dargestellt ist, sehr unterschiedlich. Es gibt Fließtexte, es gibt Tabellen, es gibt Schemata, Diagramme, so bunt gemischt und auch gerade diese unterschiedliche Anordnung des Textes in Diagrammen, in Tabellen und so weiter, die ist oft auch sehr ansprechend in rot und schwarzer Tinte wieder abgesetzt. Es gibt insgesamt ein sehr hübsches Bild. Mhm. Ja, und das hilft ja auch immer dann beim Orientieren, weil
0: es halt keinen Index gab am Ende und so kann man sich dann beim Durchblättern so an den roten Überschriften
1: festhalten. Genau, und da das relativ nah am ursprünglichen Text sein dürfte, diese Handschrift, ist halt auch die Frage, ob dieses Layout, dieses Mise en Page übernommen wurde aus der Originalhandschrift. Und deswegen komme ich eben auf die Idee, dass es vielleicht so wie ein persönliches Nachschlagewerk gewesen sein könnte. Oder etwas, was man so in der Runde benutzt hat weil es eben so repräsentativ und ansprechend gemacht ist. Aber das sind alles Spekulationen, die ich im Endeffekt nicht belegen kann. Hm. Ja. Und die Handschrift ist zugänglich irgendwie online? oder? Nee, die ist leider nicht zugänglich online. Die liegt in Oxford in der Bodleian Library und ist nicht online zugänglich. Was zugänglich ist, ist die zweite Handschrift, die es gibt. Die liegt in Paris, da gibt es ein Digitalisat. Das verlinke ich auch. Die ist aber deutlich später die ist Mitte des 17. Jahrhundert, ist auch von der Handschrift eher aus dem östlichen islamischen Raum. Und der fehlt beispielsweise das Inhaltsverzeichnis. Damit geht es schon los. Ihr fehlen Teile, die ich in der Oxforder handschrift habe. Sie hat andere Dinge drin, die neueren Datums sind, die ich in Oxford gar nicht finden kann. Und sie hat auch ältere andere Teile. Also es ist ein ziemliches Durcheinander. Also im Vergleich zur Oxforder Handschrift macht die Pariser Handschrift einen weniger organisierten Eindruck. Also ich mache es momentan so, dass ich mich für die Edition an der Oxforder Handschrift orientiere, weil die einfach zuverlässiger scheint, alles in allem. Und die Pariser Handschrift nur heranziehe, wenn ich Dinge gar nicht lesen kann. Sonst hilft die mir relativ wenig. Was natürlich ganz spannend wird, also das kann ich wahrscheinlich im Rahmen dieses Projekts gar nicht machen wäre sich die Zusatzteile genauer anzuschauen. Was anders ist, was ich mir ein bisschen genauer angeguckt habe, ist die geografische Tabelle. Und das ist ganz klar die geografische Tabelle in der Oxforder Handschrift. Die ist wesentlich kürzer. Der fehlt auch eine Spalte an Informationen. Und die gehört zu einer komplett anderen Tradition als die geografische Tabelle in der Pariser Handschrift. Die in der Pariser Handschrift ist wesentlich umfänglicher. Die hat auch mehr Informationen in der Tabelle selbst. Also nicht nur Orte, sondern noch irgendwie... Ähm, die hat dann auch noch Beschreibung. Ich glaube, wenn ich mich richtig in Beschreibungen Beschreibung zu den Orten und andere Informationen mit dabei, die alle in der Oxforder handschrift fehlen. Und ich habe mir die geografischen Koordinaten auch angeguckt und das mit einem Kollegen besprochen, der sich da sehr gut auskennt, das ist auch von den Daten her eine andere Tradition, also die sind im Endeffekt unabhängig und da ist halt die Frage, was an zusätzlichen Materialien dieser Pariser Handschrift noch drin ist, ob dafür Ähnliches gilt, ob die aus ganz anderen Traditionen dazugestückelt sind, aber ich habe die Pariser Handschrift mehr oder weniger zufällig durch einen Kollegen gefunden, ich habe lange gesucht, ob ich noch eine andere finde außer der Oxforde, habe dann irgendwann aufgegeben, und dann so, mehr oder weniger per Zufall, stolper ich nochmal über eine, was ich extrem spannend finde, insbesondere halt auch, weil die Schrift so auf den ostislamischen Raum deutet. Die ist ein bisschen kursiv, ne? oder? Genau, die ist stark kursiv und hat diese, was man gerne so ein bisschen als persisch bezeichnet, diese... Moalak-Schrift, glaube ich, heißt sie korrekt. Aber das zeigt mir, dass also zumindest der Schreiber war außerhalb des Jemen unterwegs. ja. Weil Das war so immer ein bisschen die Frage, wie verbreitet ist denn der Text? Und da mal wenigstens einen Text zeugen, dass es anscheinend weiterging. Ne? Ja.
0: Und vor allem ja auch so viel später, was ja darauf hindeutet, dass das relativ lange, also muss jetzt nicht viel kopiert gewesen sein, aber immerhin genug, um es ein paar Jahrhunderte später immer noch in eine neue Version zu schaffen. Ja,
1: genau. Also das sind so die zwei Textzeugen, die ich habe. Und deswegen ist es natürlich, wenn Sie jetzt die Pariser Handschrift verlinken, möglicherweise ein bisschen irreführend, mhm. weil ich mich, wie gesagt, in meiner Arbeit vornehmlich auf die Oxforder Abschriften stütze. Mhm. Ja, und das Pariser Digitalisat ist ja auch schwarz-weiß, ne? Genau, ja. Mhm. Ja,
0: aber ich meine, wenn wer drauf guckt, im Hinterkopf behält, dass es sozusagen wahrscheinlich weit entfernt von dem ist, was Ende des 13. Jahrhunderts geschrieben wurde, finde ich das immer trotzdem ganz schön, einfach um so eine Idee davon zu bekommen, wie solche Diagramme aussehen oder solche Tabellen, die sind ja auch teilweise sehr ästhetisch zurecht gemacht, auch wenn das jetzt schwarz-weiß ist, aber um ja einfach
1: ähm, sich eine Idee davon machen zu können. Also gerade von den Tabellen fehlt sehr, sehr viel in der Pariser Handschrift, also gerade diese nicht numerischen tabellen die es in der Oxforder Handschrift gibt, beispielsweise zu diesen Elektionen, von denen wir vorhin gesprochen haben. Da gibt es Tabellen in der Oxforder Handschrift, die habe ich, soweit ich mich erzähle, in der Pariser Handschrift nicht gesehen. Aber ein, zwei Diagramme sind durchaus auch enthalten. Zum Beispiel das eine zur Bestimmung der Richtung nach Mekka, der Kipler. Das ist in der Pariser Handschrift auch enthalten. Und das ist eines der Dinge, was die Pariser Handschrift auch mehr hat. Die hat noch ein zweites Schema. Und die hat am Ende noch ein diagramm auch mit drin. Also da hat sie zum Beispiel deutlich mehr Material, sogar grafisch angeordnetes Material. Hm. Ja. Und vom
0: Umfang her, wenn Sie sagen, dass da viel hinzugekommen ist, ist die auch viel länger? Nee, es fehlt auch
1: viel. Hm, okay. <lacht> also das ist nur der zweite Teil dieser Handschrift. Und das sind ungefähr 100 Folio. Und ich habe jetzt zum Beispiel erst kürzlich die Zwei letzten Kapitel in der Tabsera nach der Oxforder Handschrift fertiggestellt und auf die Projektseite geladen. Ich glaube, dass sie in der Pariser Handschrift davon von diesen zwei Kapiteln ein paar Sätze erhalten. Mhm. Also da fehlt ganz, ganz viel beispielsweise. Und die Pariser Handschrift, die kriegt auch nur so 15, 18 Zeilen auf eine Seite. Insgesamt fehlt mehr, aber es ist trotzdem noch was zugefügt. Ja. <lacht>
0: Und als Sie gerade sagten, dass Sie ja auch gesucht hatten, ob Sie noch andere Kopien finden, hatte ich mich gefragt, ob beide Handschriften den gleichen Titel auch im Katalog vielleicht tragen. Also oft ist ja das Problem sozusagen, wie findet man Handschriften ähm, schon
1: darin, dass sie nicht immer gleich heißen oder gleich betitelt wurden? Ähm, also das Tapsira hält sich, aber danach Nachsatz sozusagen... Ähm Ändert sich. In der Pariser Heimschrift heißt es Tapsira Mubtadi also für den Anfänger. Ich weiß gar nicht, ob da im Katalog überhaupt und vorkommt. Hm. Müsste ich auch nochmal nachschauen. Ich hatte die Standardliteratur mir angeguckt, auch Kataloge, und hatte nichts gefunden. Und habe dann nochmal geschaut, weil im Jemen einige Katalogisierungsprojekte im Gang waren. Und es war nicht so ganz... Einfach an die Kataloge dranzukommen, an Informationen dranzukommen, weil ich dachte, wenn ich noch was finde, dann am es eh im Jemen. Aber für mich überraschend habe ich dann in Europa noch eine Abschrift gefunden.
0: Ne? Ja. Und auch noch eine, die wahrscheinlich eher so aus dem Islamischen Osten vielleicht kam.
1: Ja, aber ich habe das jetzt nochmal auf meine Arbeitsagenda gesetzt, nachdem ich mich da anscheinend ja, getäuscht habe. Also ich bin immer noch der Ansicht, dass es sich im Jemen Abschriften finden müssten. Aber da habe ich wirklich was, zumindest getan, was ich konnte. Aber ich werde jetzt einfach nochmal in den europäischen Sammlungen schauen und gerade auch nochmal in Istanbul schauen. Ähm, da ich mich ja, wie gesagt, auf die Oxford-Abschrift konzentriere, ist das nicht gerade oberste Priorität. Aber das ist eins, was ich unbedingt noch tun möchte, weil es halt einfach viel aussagt, wenn ich weitere Handschriften finden würde. Auch wenn ich sie dann vielleicht für die Edition nicht mehr berücksichtigen kann oder es auch nicht sinnvoll ist vom Text her, je nachdem, das das muss ich dann zeigen. Aber es sagt ja sehr viel über die Überlieferungsgeschichte. Mhm. Und ob das so nur ein lokales
0: Phänomen war oder tatsächlich irgendwie weitere Leserschaft fand.
1: Ja, genau. Wobei, man muss dazu sagen, was inhaltlich in dieser Tapsira ist, das ist nichts Besonderes. Das ist reichlich bekannt aus anderen Texten, aber es wird auf eine sehr eigene Art zusammengestellt. Dann habe ich eben diesen Punkt, dass ich einen Verfasser habe, der später der regierende Herrscher ist. Und ich habe viel Kleinteiliges, das so für Aha-Effekte sorgt. Ich weiß nicht, ob man das so beschreiben kann. Ähm, ist natürlich schwierig zu erklären. Ein Beispiel ist die magischen Quadrate. Es gibt so zwei Möglichkeiten, die dem Planeten zuzuordnen. Und ich habe halt eine Methode in dieser Tabsera. Ich habe aber in vielen Quellen eine andere Methode, wo sich anscheinend diese Tradition hier gehalten hat, im Jemen im 13. Jahrhundert die in anderen Bereichen dann eher im Schwinden begriffen ist. So ist es ab und zu. Hm,
0: ja. Sind diese magischen Quadrate in der Pariser Handschrift auch enthalten? Nee.
1: Mm-mm. Okay, schade, sonst hätte man da mal drauf gucken können. <lacht> ähm, nein, die sind da nicht enthalten. Aber es ist gerade ganz neu rausgekommen bei Brillen Handbuch der okkulten Wissenschaften. Und da ist ein ganz großer Beitrag von Bing Hallum drin zu den magischen Quadraten. Das müsste so der absolute State-of-the-Art-Sein, was die Forschung dazu anbetrifft. Ich habe die magischen Quadrate vor Jahren im Artikel veröffentlicht, der online auf meiner Projektseite verlinkt ist. Da hat mir der Verlag gestattet, das dazuzustellen. Also kann man sich die einfach auch mal anschauen. Das ist keine edition des entsprechenden Kapitels, aber so ein paar Hinweise einfach. Der Artikel heißt irgendwie Magic in Medicine im 13. Jahrhundert im Jemen. Mhm. Das kommt auf jeden Fall auch in die
0: Literaturliste. Ja, damit sind wir ja schon direkt sozusagen im Inhalt dieses Werkes. Und vielleicht bleiben wir mal kurz bei den magischen Quadraten. Also wie kann ich mir das vorstellen? Das ist jeweils ein Quadrat, das irgendwie Text drin hat
1: und Text drumherum? Oder wie sieht das aus? Nee, nee, das sind Zahlenquadrate. Das ist Mathematik. (lacht) Und zwar haben die die gleiche Zeilen- und Spaltenlänge. Ja, und die Mathematik dahinter ist sozusagen, dass zum Beispiel das kleinste Quadrat ist ein 3 auf 3, dass ich jede Zahl von 1 bis 9 hier unterbringe in diesem Quadrat. Und zwar auf die Art und Weise, dass mir die Summe in den Spalten und in den Zeilen und in der Diagonale immer den gleichen Wert ergeben. Ja, so ein bisschen so dokumäßig. Oder? <lacht> ja, und bei 3 ist es noch relativ einfach, aber wenn Sie ein 9er Quadrat haben, wird es schwierig, ne? Hm. Also die haben diesen mathematischen Aspekt, diese Quadrate. Und dann ist es in diesem Kapitel so, und da werden die verschiedenen Planeten zugeordnet, ähm, dann entsprechend auf den Planeten zugeordneten Metallen graviert, mit entsprechend dem Planeten zugeordneten Räucherwerk geräuchert und haben dann bestimmte Schutzfunktionen. Das mhm. also amulettmäßig. Genau, amulettmäßig. Und das ist auch das einzige Kapitel in der ganzen Tapsira, das, wenn man so möchte, mit Magie zu tun hat. Ja, doch, das sind magische Amulette, die haben eine magische Funktion. Und in der Oxforder handschrift sind auch dann die ganzen Quadrate aufgezeichnet, also mit den Zahlen ausgefüllt, Ähm, zum Teil auch mit Zwischenschritten und ein Stück weit erklärt, wie sie gemacht werden. Und wie gesagt, da ist jetzt gerade ein Kollege von mir dran, mit dem ich dieses Kapitel zusammen mache. Ich habe mich, wie gesagt, für diesen Artikel schon mal damit genauer befasst. Aber nachdem ich festgestellt habe, dass er so viel gemacht hat zu diesen magischen Quadraten, dachte ich, ist das eine gute Idee, das zusammenzubinden und zusammen zu bearbeiten.
0: Und Sie hatten ja schon mal erwähnt, dass die Kapitel eigentlich relativ unabhängig voneinander sind, also ich muss das Buch nicht irgendwie von vorne bis hinten lesen oder so und es hatte 50 Kapitel Ja. und gibt es da irgendwie einen Schwerpunkt oder so, manchmal kann man ja sehen, was weiß ich, es gibt mehr Kapitel zu einem
1: bestimmten Thema oder das eine Kapitel ist riesenlang oder so. Ja, also ich habe mir so zurechtgelegt, dass ich von Clustern spreche. Es gibt so Häufungen. Es sind zum Beispiel so, dass die ersten 13 Kapitel astrologische Themen haben und zwar vorwiegend astrologische Themen, die sich in dieser mutral literatur finden. Es gibt, wenn man so möchte, ein eigenes Genre der Einführung in die Astrologie, astrologische Einführungstexte. Okay, so also das Handbuch quasi, oder? Ja, und so das Früheste dazu ist die große Einleitung von Marsha aus dem 9. Jahrhundert und Was sich in diesen 13 Kapiteln haben, das ist so inhaltlich das, was Abu da grundlegend vorstellt, was auch dann in verschiedenen anderen Texten anders zusammengruppiert, mit anderen Traditionen verbunden, so diese mutral Literatur eben begründet, die dann auch ins Lateinische übersetzt wird. Und das ist, was die arabische Astrologie in Europa bekannt macht. Das sind solche grundlegenden astrologischen Dinge wie die Eigenschaften der Tierkreiszeichen, die Farben der Planeten, verschiedene Aspekte und andere astrologische Referenzsysteme und solche Sachen. Also ganz grundlegende Sachen sind da drin. Das ist so ein Cluster. Dann gibt es einen relativ ausführlichen Teil zur Zeitmessung wo es auch um die Bestimmung der Tagesgebete, also des Mittagsgebetes und des Nachmittagsgebetes geht. Und dann habe ich noch so ein bisschen, in Anführungsstrichen, Kleinkram, die zwei mathematischen Kapitel, die ich gerade veröffentlicht habe. Da geht es um Zahlensysteme, die erklärt werden, also sehr, sehr grundlegend. Ich habe ein kleines Kapitel zum Astrolab, ein kleines Kapitel zu Wasserohren. Ich habe eben diese geografische Tabelle, die ich auch schon veröffentlicht habe, ich habe ein kipler schema also dieses volksastronomische, da sind wir wieder dabei, Verfahren, um die Richtung nach Mekka zu bestimmen. Das ist immer so aus verschiedenen Orten oder ist das dann aus Thais oder Aden heraus? Diese kipler schemata sind wirklich Diagramme mit der Kaba in der Mitte und die Orte drumherum gruppiert in zwölf Sektionen. Also sowas habe ich drin und an was ich momentan sitze, sind zwei Kapitel. Das eine sind Vorhersagen mittels des Regenbogens, mittels Entweder Kometen oder Meteoren und mittels Höfe um Sonne und Mond. Also, wenn ich einen Regenbogen in dem Monat sehe, dann bedeutet das das und das. Und das andere Kapitel, in an dem ich zurzeit noch sitze, ist zur Zeitmessung bei Nacht mittels der Mondstation. Ich glaube, da kriegt man ganz guten Eindruck, wie bunt das Ganze ist. Aber ich habe das alles in einer Abhandlung. Ja? Und das finde ich, es ist einer der Punkte, die es einfach so spannend machen. Auch wenn das, was er vorstellt, eigentlich nichts Neues ist. Hm.
0: Also schon so eine Mischung aus Quellen, die schon vorhanden waren, also dass er da so vorhandenes
1: Wissen aufnimmt, aber wie sehr auch sagten, das so ein bisschen auch ummodelt. Ja, also ich bin mir sicher, dass da eigentlich fast nichts Eigenes drin ist. Ja, Dass er das alles zusammenträgt aus früheren Quellen, auch wenn er sehr häufig gar nicht sagt, wo es her hat. Mm, das ist ja oft so. <lacht> ja, und meine Idee ist halt so ein bisschen sowas Grundlegendes, wie zum Beispiel die Zahlensysteme zu erklären. ja, Das ist so grundlegend. Vielleicht war da der Meinung, da brauche ich einfach keine Quelle. Das ist so, so Allgemeinwissen, das, das schreibe ich jetzt zusammen. Da brauche ich keine Quelle. Ne? Das ist so ein bisschen die Frage, die sich da auch stellt. In einigen Kapiteln nennt er auch seine Quellen. Was er zum Beispiel mehrfach anführt, ist ein al der am Hof seines Vaters als Astronom, Astrologe gearbeitet hat. Den erwähnt er mehrfach. Und das ist auch nochmal so ein schöner Hinweis, dass der Text aus dem Jemen ist, aus der Zeit, ne? weil so bekannt war dieser Astronom nicht oder Astrologe.
0: Ja. ja, und ich meine Al-Fadisi heißt ja einfach nur derjenige aus Fadis, also aus der Provinz im Iran. Er ist ja jetzt auch nicht so ganz spezifisch, also gibt ja nicht noch mehr über den Namen an? Doch, ähm, ich bekomme es nur gerade nicht zusammen. Okay, alles klar. Und das weist ja auch darauf hin, dass die Gelehrten importiert wurden quasi.
1: Das ist bei al fadisi sehr stark die Vermutung, weil er einen persischen Text doch übersetzt hat, einen persischen astrologischen Text, wenn ich sein Oeuvre richtig im Kopf habe, ja, also das scheint schon eine Herkunftsbezeichnung in dem Fall gewesen zu sein. Den zitiert er in mehreren Kapiteln und das passt dann ganz gut so in das Gesamtbild rein. Aber er zitiert auch beispielsweise ähm, Khrushcheibn Laban, das ist 11. Jahrhundert Iran, so ganz grob, der auch so eine, also eine Einführung in die Astrologie geschrieben hat, aber auch so ein astronomisch-astrologisches Tafelwerk. Den erwähnt er beispielsweise. Ähm, er zitiert auch antike Quellen. Da muss ich aber noch schauen, woher die kennt. Ob er die aus arabischen Übersetzungen kennt oder wie da die Zusammenhänge sind. Das habe ich noch nicht gefunden. Okay.
0: Aber immerhin ergibt sich so ein Bild davon, dass er durchaus belesen ist und in verschiedenen Traditionen unterwegs
1: ist. Auf jeden Fall. Und wenn man da noch dazu nimmt, was man über sein Instrumentenbuch weiß, da wird deutlich, dass er Quellen aus Ägypten kennt, die relativ neu sind, die in den 1270ern geschrieben sind. Also man kann das ägyptische Werk nicht genau datieren, aber dann ist er da irgendwo auf dem Laufenden. Ja, also die Verbindung nach Ägypten zu den Verwandten ist aktiv anscheinend noch. Ich weiß nicht, ob sie noch Verwandte in Ägypten hatten, aber es gab immer sehr enge Beziehungen zwischen Ägypten und dem Jemen über die Ayyubiden anfangs, aber auch unter den Mamluken. Klar, das war nicht immer alles positiv, aber es gab auf jeden Fall enge Verbindungen. Hm. Ja. Und gibt es irgendwie eine Einleitung bei dem Werk? Es gibt ein Vorwort. Das habe ich jetzt gerade eben vor zwei Monaten veröffentlicht in der Zeitschrift für Geschichte arabisch-islamischen Wissenschaften, wo ich so ein bisschen versucht habe zu verstehen, warum er den Text schreibt, ob ich daraus etwas herleiten kann, weil er in der Einleitung schreibt, er würde es für Anfänger auf dem Gebiet tun und auch so, damit man nicht so viele Bücher zum Nachschlagen bräuchte. Mhm. Und ich habe mir halt überlegt, was ist denn das für eine Aussage? Ist das etwas, was ihr so ein Topos ist oder ist das doch seine Causa Scribendi, die er dahinter hat? ja Seine Motivation, die da zu schreiben und habe sie mit verschiedenen Einführungen in andere Werke verglichen. Also ich habe mir einige mutral dazu hergenommen und geschaut, gibt es da das auch, dass ich für Anfänger schreibe beispielsweise oder dass ich schreibe, damit man nicht so viele andere Bücher braucht. Ja, Das wäre ein
0: top also dass man das quasi wiederholt und so immer anbringt.
1: Genau. Und es sieht aber schon so aus, dass es doch ein Stück weit seine Motivation beschreibt. Bringt aber das nächste Problem mit sich, dass für mein didaktisches Verständnis er das in der Tabsira nur bedingt erfüllt. (lacht) Also ich denke, ich konnte zeigen, dass zumindest das, was ich mit den Texten, mit denen ich es verglichen habe, ist es kein Topos, dieses für den Anfänger zu schreiben. Aber es ist durchaus, also wenn man sich anguckt, wie Wissenschaft oder vermittelt wurde in islamisch geprägten Gesellschaften, gibt es ja so eine Unterscheidung zwischen Anfang, Mittel, Fortgeschritten, so Dreierstufung, ja wenn man das dann wieder im Kopf hat, könnte man auch schon wieder anfangen zu überlegen, dann ist es vielleicht nicht in diesen Vorworten an Topos, aber vielleicht doch gängig. Also so ganz zum Schluss bin ich damit nicht gekommen. Und bei den Einzeluntersuchungen der Kapitel versuche ich immer so einen Absatz mit reinzunehmen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein Anfänger, hilft das, was er hier macht? Oder Versteht man das als Anfänger? In genau, es erfüllt es eher den Anspruch, dass es ein Anfänger versteht oder nicht? Und da muss ich sagen, bei dem, was ich bisher gemacht habe, ist das eher so halb-halb. Ja, ja weil das ja auch immer so
0: schwierig einzuschätzen ist, was sozusagen für ihn ein Anfänger konstituiert. Ne? Also
1: ja, das kommt noch dazu. Es ist schwierig zu sagen, was er konstituiert. Es ist schwierig zu sagen, ob es nicht vielleicht, obwohl ich nichts Ähnliches bisher gefunden habe, nicht doch ein Topos ist. Ich habe ja auch einen modernen Blick auf den Text. Ja? Und ich habe nicht den Autografen vor mir liegen. Ja? Also Das hat sehr viele Aspekte. Also ich habe zum Beispiel in den mathematischen Kapiteln ein Beispiel, da stellt er eine Multiplikationstabelle vor und dann erklärt das Stellenwertsystem, ja. Wo ich jetzt aus meiner Perspektive sagen würde, hm, also als Anfänger, glaube ich, bräuchte ich das andersrum, sonst kann ich ja die Zahlen gar nicht verstehen, ja. Aber. Ähm, das ist alles recht spekulativ. Ne? Ich finde, man muss sich halt auch ein bisschen Gedanken machen. Man kann ja auch einfach sagen, das ist spekulativ, aber für mein Empfinden sieht es halt einfach so aus. ja. Ich hätte jetzt eher gesagt, andersrum wäre hilfreicher. Oder ähm, er hat auch überhaupt keine Hierarchien, seinen 50 Kapiteln ja, und auch keine Ordnung. Das ist auch was, was ich würde sagen, so zum Anfänger nicht hilft. Hm. Und aus der Ecke kommt dann auch meine Idee, eben, dass es halt vielleicht... Doch eher so sein Handapparat war, sein persönliches Nachschlagewerk irgendwo, mit einer Sammlung von Themen, die für ihn zusammengehörten. Und wie war das sprachlich gestaltet?
0: Also ich meine, sind da irgendwie sehr viele Fachtermini sozusagen, die man erst recht nicht
1: als Außenstehender verstehen würde? Also die Sprache ist relativ einfach meist das Problem liegt in der Sonderbedeutung der Vokabeln. Ich habe zum Beispiel in diesem einen eher mathematischen Kapitel, in dem er die Zahlensysteme erklärt, habe ich verschiedene Worte, mit denen er schon sehr die Stelle beschreibt. Dann nimmt er Mansela, er nimmt Bait und er nimmt noch ein drittes, Rutba, glaube ich. Also er nimmt verschiedene Begriffe und keine einheitliche Terminologie in dem Sinne. Ja? Und das sind einfach im Alltagsgebrauch, sind es Häuser oder in Stellung, ein Rang. Und ja, muss man wissen, was es bedeutet, um es zu verstehen. Ja, also sprachlich ist es nicht weiter schwierig, aber dann zu verstehen, was dahinter steckt. Und das ist nicht nur ein Problem im Hinblick auf diese Motivation, die er hatte, sondern das ist insbesondere auch eine Aufgabe für mich. Ich habe sehr viele von diesen Texten, die so ein erstmal schwer zu verstehen sind, weil es liest sich runter, ja. Das Arabische ist relativ einfach. Am Endeffekt, was ist es dann, ja? Und deswegen bemühe ich mich eben, diese Studien mit hinten dran zu setzen und auch zu erklären, was in diesem Text überhaupt passiert. Sonst ist das einfach nur langweilig und nicht hilfreich. Ja, das ist ja, selbst wenn man
0: weiß, was jedes Wort bedeutet, kann sich der Kontext trotzdem ja. nicht erschließen, weil man eben nicht weiß, womit ein Wort belegt ist oder so. Ich glaube, das ist auch ähm, in anderen Genres, oft, also Philosophie zum Beispiel oder Medizin, da muss man ja auch immer ganz speziell wissen, auf welche Tradition ein Wort zurückgeht, was das mit sich bringt und so, um das richtig einordnen zu können.
1: Ja, oder zum Beispiel jetzt das, was ich gerade mache, diese Zeitmessung bei Nacht mittels der Mondstation, das ist wirklich 28 Mal der gleiche Text, immer mit einer anderen Mondstation eingetauscht. Also klar, ein paar Schreibfehler drin, aber im Endeffekt 28 Mal der gleiche Text, die Mondstation immer ausgetauscht und das ist im Prinzip eine Liste von ähm, Zeitpunkten bei Nacht und der Name der Mondstation. Da muss man erstmal verstehen, wie das funktioniert, oder erstmal erklären, wie das funktioniert, um das nutzen zu können zur Zeitmessung. Und das ist dann auch so, wo ich denke, also entweder hatte er Anfänger im Blick, die sehr, sehr viel wussten, ja, oder es ist eher zum Nachschlagen. Ne? Und dann muss ich mir nicht diese Liste an Mondstationen merken, die ich brauche für die Zeitmessung, sondern ich kann sie nachgucken. Ne? Aber ich bin mir da auch sicher, wenn ich weitere Kapitel bearbeite, kommt da einfach noch einiges zusammen und so eine Tendenz wird sich am Schluss bestimmt zeigen.
0: Ja, und es hört sich auch an nach so einem spannenden neuen Genre an, das wir jetzt hier im Podcast zum Beispiel, glaube ich, noch nicht so beleuchtet hatten. Also wir hatten ähm, Werke, die durcharrangiert sind, so Chroniken zum Beispiel, aber dann auch welche, die eher spontane Notizen waren. Also das Notizbuch des Webers zum Beispiel in Folge 13 oder auch ähm, das Tagebuch von Im Taug in Folge 37. Und ähm, und hier klingt das ja schon so danach, dass er sich Gedanken gemacht hat, also beim Arrangement und das Wasser da aussucht, dass es schon mit so einer, einer Absicht irgendwie zusammengestellt ist, aber diese Absicht sich noch nicht so ganz erschließt auf den ersten Blick.
1: Nicht wirklich. Also ich habe so verschiedene Arbeitshypothesen, eben dieser Handapparat, das ist eine. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, weil ich am Anfang so einen geschlossenen Teil habe, dass er im Prinzip am Anfang noch seinem Plan folgte. Und das irgendwie aufgegeben hat, einfach noch aufgefüllt. Also man muss mal sehen, ja. Um dann vielleicht nochmal auf die Zahlensysteme zurückzukommen, die erklärt. Das sind ja die allerletzten Kapitel, ja. Aber die Zahlensysteme benutzt das ganze Buch über. Ja. Ja, aber ein letztes Kapitel ist total praktisch, wenn ich was nachgucken will, ja. Weil das ist immer hinten. Also im Endeffekt sammle ich einfach Ideen die sich so aus dem Arrangement ergeben. Und ich muss natürlich immer vorsichtig sein, es ist nicht der Autograf. Vielleicht ist es jetzt das letzte Kapitel und es war es gar nicht.
0: Also die Kopie vom Autor irgendwie autorisiert oder
1: teilweise auch geschrieben, das nennt man Autografen. Also es ist ja alles nochmal sozusagen gebrochen. Ich muss nochmal anders drüber nachdenken. Ja. Und
0: gibt es in der Oxforder oder vielleicht auch in der Pariser Handschrift irgendwie
1: Notizen von Lesern oder Kommentare oder so? Ja, in der Oxforder Handschrift liegen sogar Zettel drin. Die habe ich mir aber noch nicht angeguckt. Im Detail, weil ich an dem Kapitel einfach noch nicht dran bin. Sonst ist in beiden wenig notiert. Wenig bis gar nichts. Also auch keine Besitzvermerke,
0: die uns helfen würden zu rekonstruieren, wo die Handschrift irgendwann zwischendurch war. In Paris habe ich mir das
1: noch nicht angeguckt und in Oxford habe ich das getan. Das hat mir aber bisher nicht weitergeholfen. (lacht) Aber was vielleicht auch ganz interessant ist, ich hatte mal geguckt, nachdem ich sozusagen auf der Seite nicht weiterkam, wie die Handschrift nach Oxford kam. Und die ist schon relativ lange da. Also die ist schon seit dem 16. oder 17. Jahrhundert da. Also das ist ja auch nochmal interessant. Das ist schon ein bisschen länger her, als ich das gemacht habe. Das muss ich mir nochmal anschauen.
0: Ja, diese Rekonstruktion der Wege ist immer ganz hilfreich. so. Ja. Und können Sie denn trotzdem sozusagen irgendwas zur, ja ich weiß gar nicht, Rezeption ist wahrscheinlich das falsche Wort in diesem Zusammenhang, weil es ja jetzt irgendwie kein Werk ist, das gedacht war, um jetzt irgendwie großflächig gelesen zu werden. Mhm. Aber ähm, ist das irgendwie in anderen Kontexten aufgetaucht oder so? Also es wurde jetzt anscheinend noch nicht ganz oft kopiert, aber vielleicht irgendwo aufgegriffen.
1: Also als Gesamtwerk, wie gesagt, habe ich nur diese eine zweite Handschrift, aber halt deutlich später. Und einen deutlich anderen Raum, was mir auch ein bisschen was sagt, dass es irgendwie weiterging. Das Einzige, was ich versuche ein bisschen zu schauen, ist einzelne Kapitel, ob die irgendwo weitergingen. Weil es bietet sich ja an, in so einem Werk, das relativ unverbunden ist, Kapitel rauszunehmen, die einem interessieren. Aber das scheitert momentan schlicht und ergreifend daran, dass wenig gemacht ist. Also ich kann nicht für jedes der 50 Kapitel an die Handschriften gehen. Ja, dann kann ich zu jedem Kapitel ein Projekt machen. Ähm Aber
0: es hätte sein können, dass jemand sich Teile daraus kopiert und sie dann
1: sozusagen als einzelne Handschrift für sich irgendwie hat. Würde ich vermuten. Ne? Das bietet sich einfach an, Teile herauszunehmen und neu zusammenzustellen, wenn es so unverbunden ist. Also ich habe bisher noch nichts dergleichen gesehen. Mhm. Und ich versuche immer ein bisschen herauszubekommen, wo er die Tradition her hat. Nicht im Sinne von, dass ich seine eigentliche Quelle identifizieren kann. Das geht bei diesen allgemeinen Texten recht schwierig, aber zu zeigen, in welcher Tradition er steht. Und ähm, schon da wird es schwierig, weil beispielsweise diese Prognosen mittels des Regenbogens, da ist nicht viel gemacht in den arabischen Quellen und ediert noch viel weniger. Mhm. Ja? Und das ist so ein bisschen mein Problem. Und von daher würde ich sehr stark vermuten, dass einzelne Kapitel irgendwo weitergehen, dass man die vielleicht auch gar nicht so identifizieren kann, dass sie aus diesem Text sind, weil er ja selbst schon oft sehr allgemeines Wissen verwendet und da dann Abhängigkeiten festzustellen, ist, ist schwierig. Ne? Mhm. Aber sag mal so, dass einige der Themen, die er bespricht, weiter virulent sind, das lässt sich schon nachweisen. Also ähm, es gibt in Oxford ein relativ bekanntes, anonymes Werk, des Kitab al-Bulhan. Das, das so eine bunte Mischung ist aus sehr hübschen Abbildungen, prognostischen Praktiken und Zeitmessung. Also auch eine richtig kunterbunte Mischung. Und einige von den Themen, die al Aschraf Oma bearbeitet, finden sich in dem Werk auch wieder. Hm, Aus welchem Jahrhundert ist das? Das ist schwierig. <lacht> <lacht> also es ist... Ich glaube, Konsens ist momentan, dass es aus dem 14. Jahrhundert ist. Es wird gern Abu Mascha zugeschrieben, aber wenn überhaupt, dann ist es damit wohl nur lose verbunden. Es hat eine schwierige Textgeschichte, aber es hat einige der Inhalte auch. Also ich will nicht sagen, dass die irgendwie voneinander abhängig sind, auf gar keinen Fall, ja. Mhm. Aber es ist ein Beispiel, von dem es wahrscheinlich noch viele, viele mehr gibt, wo ähnliche Themen behandelt werden. Also die Themen gehen einfach weiter, das lässt sich daran zeigen. Mhm. Und ich glaube auch, dass es das wirklich schwierig wird, wenn man nicht nochmal eine komplette Abschrift findet, die auch den Titel hat, zu sagen, es käme aus der Ecke. Ich würde eher vermuten, dass man sowas sozusagen vom gemeinsamen Pool ausgehen kann, wo die Tabsera 1 ist und die anderen Dinge sich in eine ähnliche Richtung entwickelt haben. Aber halt nicht im Jemen und nicht ausgehen von der Tabsera, sondern vom gemeinsamen Ursprungspool irgendwo. Ja, und wahrscheinlich kann man das auch noch gar nicht so gut kartieren,
0: sozusagen, weil noch zu wenig gemacht ist. Genau. Also kann man das sozusagen auch erst im Anschluss an ihr Projekt machen oder anfangen, irgendwo da mal zu gucken, wo das gelandet sein könnte.
1: Ja, also ich versuche so ein bisschen immer bei den Studien zu den einzelnen Kapiteln zu gucken, wo kommt's her, wo geht's hin, aber auf gar keinen Fall allumfassend, weil da müsste man an die Handschriftenkataloge gehen und das ist einfach zu aufwendig in diesem Rahmen. Dann wird die Edition nicht fertig. Ja, nee, das sind zwei definitiv unterschiedliche Stoßrichtungen. So. Aber das ist halt auch so ein bisschen meine Hoffnung, wenn man jetzt diesen einen Text hat und sieht, dass da so wenig gemacht ist, dass da einfach das ein bisschen anschiebt. Ne? Ja. Ich bin jetzt mal gespannt, es hat sich eine Study Group auf Occult Sciences entwickelt. Da gehören die Texte, die mich interessieren, nur so bedingt dazu. Aber vielleicht finden Sie sich da auch Anknüpfungspunkte. Da bin ich mal gespannt, was da draus wird. Und das ist eine Gruppe am IKG oder woanders? Das ist von zwei Kollegen, von Matthew, Melvin Kuschke und Noah Gardner, initiierte Study Group, die im Prinzip jetzt dieses ganze ähm, Homeoffice weltweit nutzen wollen für Online-Treffen, regelmäßige, für Leute, die in dem Bereich arbeiten. Und da bin ich mal gespannt, weil, also Teile dessen, was ich im Text habe, ist durchaus aus dem Bereich Okal Studies, also Geheimwissenschaften zuzuordnen, aber andere Teile halt ganz und gar nicht. Ja. Und Sie hatten ja auch
0: vorhin die Kollegin erwähnt, die zu europäischem Material arbeitet, wo es auch so Überschneidungen
1: gab. Ähm, War das auch thematisch, die Überschneidung? Ja, das sind vor allem thematische Überschneidungen. Was sie hat, sind prognostische Texte und zwar beispielsweise Vorhersagen aus Donner und Blitz oder Vorhersagen aus Regenbogen. Das gibt es auch in den byzantinischen Traditionen. Meines Wissens muss es aus den griechischen antiken Quellen kommen. Und da wollen wir einfach auch mal schauen, was sich aus dem Austausch ergibt. Und das Spannende ist in dem Fall halt auch insbesondere, dass es uns auch vor den arabischen Übersetzungen ist. Ja, dass da vermutlich antike Traditionen unabhängig voneinander weiterlaufen, mhm. was ja dann auch ein bisschen was drüber sagt, ja, dass man die Dinge entweder braucht oder wertschätzt oder irgendwie sind sie wichtig, sonst laufen sie nicht weiter. Und das auch in verschiedenen Kulturgebieten, in verschiedenen Sprachen. Da bin ich mal gespannt, was sich daraus ergibt. Das ist so ein Nebenplatz. (lacht) Ja, aber das
0: ist ähm, so eine schöne Anschauung dafür, was dieses Werk so hergibt. Ne, Also dass es quasi ja. an sich vom Inhalt jetzt nicht furchtbar bahnbrechend neu war, aber allein die Art der Zusammenstellung, die Traditionen, auf die es zurückgreift und dann halt, was es vielleicht durch Synergieeffekte mit anderen Kolleginnen weltweit dann irgendwie noch zeigt, wie sich Traditionen
1: entwickeln. Also das ist ja so ein spannender Spiegel sozusagen dafür. Ja, und einfach auch, das ist sozusagen so grundlegendes Material, das aber einfach so gut wie nicht ediert ist. Ja? Das heißt, wenn ich ähnlich grundlegendes Material in anderen Traditionen finde, weiß ich das ja gar nicht, weil nichts gemacht ist. Also es ist zwar bekannt, ja, und jeder kennt das so, ähm, auch in der Community, aber ähm, ja, dann. <lacht> ich habe jetzt zum Beispiel diese Zahlensysteme, die erklärt, das ist komplett grundlegend, ja. Aber ähm, ich habe das jetzt einigen Kollegen geschickt gehabt, die in der Mathematikgeschichte unterwegs sind. Und die meinten, sowas Grundlegendes haben sie noch gar nicht gesehen, ne? Ah, okay. Also das ist irgendwie Alltagswissen und unbearbeitetes Alltagswissen anscheinend. Ja, ja das war auch so mit einer der Gründe, warum ich gesagt habe, irgendwo muss man ja mal anfangen, ne? Hm. Ja, ich glaube, dann haben wir einen sehr schönen
0: Einblick bekommen schon mal in den Stand der Dinge, was die da angeht und das Potenzial, was da noch schlummert und äh, was wir uns dann alle schön durchlesen können, wenn wir möchten. Ähm, Haben Sie noch irgendwie was, was Sie erwähnt haben möchten oder also den
1: Hörenden mit auf den Weg geben? Ähm, Höchstens Vielleicht nochmal ganz deutlich zu machen, dass ich die Vorabpublikationen online stelle und dass ich sehr dankbar bin für Rückmeldungen, weil das sozusagen Vorabpublikationen sind und ich diese Rückmeldungen sammle und für die letztendliche Version dann auch Eingang finden werden. Also nur die Ermutigung an jeden, der möchte gerne.
0: Ja. <lacht> genau, das ist auf jeden Fall auch verlinkt. Also kann man sich austoben und Frau, wenn sie möchte. <lacht> Sehr schön. Ja, ich glaube, das war dann ein sehr schönes Schlusswort. Und ähm, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die tollen Einblicke und die Zeit. Und ja, wünsche auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei den ganzen nächsten Schritten in dem Projekt.
1: Ja, vielen, vielen Dank und auch vielen Dank für das nette Gespräch.